0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט שאלה טובה, פודקאסט על שאלות, עם אנשים שואלים. בעצם מסע אינטרדיסציפלינרי, לנסות להבין את אחת ההתנהגויות האנושיות הייחודיות ביותר, המסקרנות ביותר, יכולת לשאול שאלות, לנסות להבין מנין באות השאלות, מה מאפשר שאלות. ואיזה שימוש כל אחד עושה בשאלות, בדיסציפלינה שלו, איך היא מתנהגת ומה אפשר להרוויח משאלות, ואולי להפוך לשואלים יותר טובים בעצמנו. אז לפני שאני אציג את האורח המאוד מיוחד שלנו היום, אני מבקש ממך כהרגלנו לבחור מספר בין 1 ל-85. לומר אותו, כן. כן.
0: אני כתבתי זה, אני בחרתי 17
1: משום. לא, אז א', <laughs> א', תמיד יש איזה מטה של איזה קיבור <laughs> <laughs> למספר. <laughs> 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 אז, אז באמת ה-85 שאלות זה איזשהו סט של שאלות אוניברסליות, פתוחות, משמעותיות, מתוך ההבנה שלכל אחד יש את הזווית ראייה הייחודית שלו, וקצת לצאת מבעיית הסוליפסיזם, איזשהו גשר לשיחה משמעותית, זה לא נכביר במילים, והשאלה שאתה קיבלת היא, לאיזה בן אדם היית רוצה להגיד תודה, ועל מה היית מודה
0: תראה, מבחינה אינטלקטואלית, אני חייב להודות ללודוויג ויטקנשטיין, כי זה באמת אה, אה, פיצוח של איזה מתח לוגי. ואני הייתי מאוד זהיר כשהתחלתי ללמוד פילוסופיה, בכלל שהתעניינתי בשאלות אינטלקטואליות, למדתי גם בבית, בתיכון פילוסופי. לא, לא לגעת בויטקנשטיין, הוא הגיע מאוחר מאוד, כי רציתי קודם כל לדעת מה הבעיה. כאילו, מה המתח שאני מנסה להתיר. ואז... אה, דרכו, דווקא קריאה של הפילוסופיה המאוחרת שלו, פתאום דברים נפתחו, ואני חייב להגיד שאני חייב להודות ל... לבחור.
1: מגניב, באמת בפילוסופיה הרבה פעמים יש איזושהי קריאה של פילוסופיה, כזה, אוש, הוא צודק, אוש, הוא פתר הכל, ואז לאט לאט מתגבשת איזושהי ראייה יותר ביקורתית, ואולי הבנה של הבעיות שכל אחד ניסה לפתור, שאלות בעצם שאלו מהפרסוקרטים ששאלו שאלות אונתולוגיות, לשאלות... מוסר, שאלות אפיסטמיולוגיות ובעצם פוזיטיביזם לוגי, קצת דיון כזה. אז בוא נחזור רגע, מתי ככה נתקלת בלודוויג?
0: אני חושב שבסוף, בשנות ה-80, למדתי בהתחלה מתמטיקה מחשבים, חשבתי שמתמטיקה תמיד זעניין אותי את זה. ואז לקחתי כמה קורסי פילוסופיה והיה לי תמיד קצת... קצת מחק מהפילוסופיה, שחלק מהשאלות נראו לי קצת, השאלות ההיסטוריה, לא אגיד מופרכות, אבל קצת רחוקות מהבעיה. מה ולאט לאט אתה מתגבש ורואה ומתחכך עם הבעיה. ואז, אני חושב, לא לקראת סוף שנות ה-80 התחלתי לקרוא קצת החקירות הפילוסופית. הייתה אווירה באוניברסיטת תל אביב, גם חלק מהמנחים שלי מאוד ביקורתית, כנראה פרוויטקנשטיין. יש לי מנחה בשם בכלר. אולי אני אנסה ללא אוזניות. <אח> יש לי מנחה בשם בכלר, שכתב ספר שנקרא שלוש מהפכות קופרניקאיות, ולא התאפק לא לכתוב פרק שנקרא ויטקנשטיין המוקדם, המאוחר והמיותר. <אח> עד כדי כך. <laughs> וגם כשנסעתי אחר כך ללימודי דוקטורט, תמיד נתקלתי בחומה, נניח בארה״ב, קולומביה, חיים גייפמן, שהוא היה המנחה שלי והוא לוגיקן, פרסוטר לוגיק, הלוגיקה המודרנית נקרא לה, התנגדות מאוד קשה לויטקנשטיין. אז בעצם עבורי תמיד ויטקנשטיין זה היה הכלי הניגוח שלי נגד ההתנגדות המאוד קשה הממסדית שזיהיתי, וגם נגד אותם אנשים שמתיימנו להיות ושהם... די פולוד את, ה, את הסגנון, את סגנון הדיבור, סגנון ההתייחסות, ואני לא חושב שהבינו את העומק של השאלות הפילוסופיות שהוא ניסה לפתור. אני אגיד הערת ביניים, שיש לי איזה מאמר שאני מאוד גאה בו, המטר, המטר בפריז, שאלת אורכו של המטר <אח> בפריז, שבאמת כשאני אתעסק בה, ואז מישהו כתב באיזה מקום, אמר, טוב, זו באמת הבעיה שנכתבו אז, לא יודע, מאות מאמרים, <laughs> 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 <laughs)> באמת זו הבעיה שכולם התמודדו איתה, ו... הוא הזכיר כמה דמויות מרכזיות באינטרפטציה של ויטקנשטיאן, כמו מלקולן, כמו קריפקה, כמו קורא דיימון, אתה יודע, כולם ניסו וזה. ואז הוא מסיים, הוא אומר, ודורון אביטל, הוא בעצם כאילו פתר את זה, ואז הוא אמר, אבל לטעמי פתר את זה, חטא קצת לרוח הויטקנשטיאנית. ואני חושב שהוא, הבנתי מה הוא אומר, אבל הוא גם טעה, כי ב, להבין פילוסוף, זה לתרגם אותו במושגים של הזמן החדש, ואז לאנשים שהם כאילו נאמנים לטקסט, זה עשוי להיראות כאילו אתה חוטא לרוח הוויתקנשטיאנית, ואני חושב שלהפך בדיוק.
1: כן, ויש ספר של מאיר בוזגלו, שנקרא לוגיקה, פוף". אני עוד שנייה אבדוק, אבל כן. בעצם, נדבר על השתנות של מושגים לאורך זמן, כן. וגם מושגים שהם באיזושהי תפיסה לוגית קשה, איזושהי השתנות שלה. אז... אז מעניין דווקא במקומות שהוא סופר אנליטי, לראות איך כן הרוח התקופה וההבנה של המושגים משנה בעצם קצת את התפיסה 50. בצורה אני
0: מסוימת. אני אתן דוגמה.
1: הכל בסדר? כן, אולי לוגיקה של הרחבות. כן, אני, כן, בדיוק,
0: לוגיקה של הרחבות. וזה, אני חושב שהמילה הרחבה, זו המילה אולי הכי חשובה, לפחות בפילוסופיוס שלי, אני אסביר את זה. אני אגיד, שוב, תמיד צריך אנקדוטות משעשעות, שאני זוכר שגיאי פמן, בשבילי וטקנשטיין בסוף הוא קאנט של המאה העשרים. והוא כאילו מהלך שכאילו... פילוסופיה במובן מסוים זה תמיד מהלך של תרגום של הפילוסופיה הקודמת, פילוסופים אמיתיים. <אז> כאילו כשאנשים מנסים לאמת פילוסופיה, זה תמיד איזה סוג של מהלך תרגום, אבל הוא תמיד מהלך של הרחבה. זה כל אחד יודע, נניח, שיר שמתרג... שמצליחים בתרגום שלו, אז יש שם איזו הרחבה. לתוך השפה החדשה. אז ויטקנשן הוא הרחבה של... הרחבה, תרגום סלאש הרחבה של קאנט, ואז אני זוכר ששוב חלק מהמאבקים שניהלתי בקולומביה, אז חיים גייפמן נראה, ש... הייתה שם איזו מומחית לקאנט, ואמרה ויטקנשן וקאנט, they don't mix like היה כל כך בורות של אנשים שלא להבין מה, זו, מה זה מושג ההרחבה, כי הרחבה עלולה להיראות לאנשים כמו הפרחה. אז במובן מסוים אני יכול להגיד שתרגום, אה, הרחבה, הפרחה, זה מושגים די שקולים. כי הפרחה זה פשוט כמו, זה כמו גלגל שאתה מניע אותו קדימה, עושה לאיזה פרמיס של הפילוסוף הקודם ומניע אותו קדימה, ואז אתה... אתה מבין את הפילוסופיה הקודמת.
1: כן, אז זה מעניין, כי כאילו באמת אנחנו אומרים שכל פילוסופיה היא בעצם הבנה מחודשת של הפילוסופים כן, הקודמים, ביד. אבל...
0: באופן עמוק, כן.
1: אבל אני חושב שזה כאילו באיזשהו מקום טענה, טענה שהיא נכשלת, כן. ואני שנייה נעמק, לא לא זה בחני. קשה. אם ניקח מספיק אחורה בזמן, אז לא היה פילוסופיה, ולא היה... שאלה מה זה לא היה. ולא היה אפילו שאלות. זאת אומרת, אני קצת מגישה של דרוויניזם מסוים, mm-hmm. אני חושב שזה היה פתרון די מגניב לבעיית איך הדברים נוצרו ו- <חל> וקיימים <חל> בעולם. ומתוך היציאה של אותו אב קדמון, והתפתחות השפה והנדידה מאפריקה, יכול להיות שבד בבד התפתחה שאלת השאלות ואותה סקרנות, קצת בפרק עם דניאל שינמי לא דיברנו על זה, okay. אבל עצם השאלה לא הייתה. וגם נקודות ההתייחסות גדלו וגדלו, ואיום קאנט אולי לא היה יכול להיות בלי איום שירותמים מחשבתו כן. הדוגמטית וידה ידה, ומגניב. איזה צלילה ל... לעולם הלוגיקה. אני תמיד חוזר ואומר תודה לאימא שלי, okay. חושב שגם על... על
0: מה במה עסקה?
1: היא הייתה עוצרת במוזיאון ישראל, היא עבדה... בעצינות. כן. ניהלה את אגף הנוער הרבה שנים, אחר כך... איך איך אה...
0: מדהים, באיזה שנים?
1: אה... די המון שנים. שנות <laughs> ה-70 נניח? אה, אני חושב שלא, שנות ה-70 עוד היינו באילת, אז זה היה גברת כהן.
0: כי אני פשוט, בוא נאמר... התיכון שלי זה שבעים ושתיים, שבעים ושש, או אפילו היסודי, אז הייתי בחוג לציור כמובן במזון ישראל, והמורה שלי הייתה אומנית מדהימה, שאחר כך היא עכשיו חיה בארצות הברית, והייתה תלמידה של רפי לביא, קראו לה יוכבת ג'וקי ויינפלד, מאוד ידועה, מאוד מרשימה, וזה היה ממש, מזון ישראל אז היה משהו מדהים, זה היה... אני זוכר גם שהייתי מתגנב, מתגנב, הייתי מסתכל בעיתונים, כי היו כל מיני סרטים שהיה מין עולם הקרנה באמזון ישראל. והייתי הולך אפילו לבדי לראות, אני לא יודע, צ'יינאטאון, או בוני וקלייד, וכל מיני סרטים איכותיים שהיו. אמזון ישראל היום, אני לא יודע אם היום זה מתקיים באותה רמה, וזה היה מקום מדהים, ואגף הנוער היה מדהים.
1: כן, אז קצת שקיעת הגדולים, והיום... יש את כל המצוינות, אבל עדיין אחלה. אני חושב שגם באמת המקום של הסתכלות על המציאות, מנקודות מבט קצת שונות. יצירה שאני נורא אוהב, של ג'וסף קוסות, של כיסא, תיאור מילולי של כיסא ותמונה של כיסא. ומהו יותר כיסא? איזה טירוף, איך אפשר להעביר את זה? אז כן. אני בחרתי 30, בוא נראה מה זה. Uh, המקום הוא האזור הכי יפה שהיית בו. Uh, אז זו שאלה טובה ונראות וואו. הרבה. Uh,
0: שאלה קשה.
1: כן, אני חושב שמשהו שאני קצת התאהבתי בו זה העולם התת-מימי, uh, uh, ובמיוחד איפים, uh, ו... טוב, אתה מאלת. זהו, <laughs> זה הפרט uh, הביוגרפי שאני גאה בו, נועדתי, <laughs> uh, הייתי שנה ורבע, <laughs> אבל, uh, אבל באמת הפעם הזאת היא ראשונה שאתה פותח ורואה... גם גיוון ומערכת אקולוגית מורכבת, והצבעים והיכולת לשהות בשקט ולהתבונן, טרפת, וגם, זה, אז, אז אני נותן את, נגיד, גלפגוס, או הגרייט ברי הריב, <אב> או סיני, תחל'ה סיני זה המקום הכי טוב, בוערה. אתה נראית
0: את לגמרי בדרווין, אתה. <laughs> <laughs> אני חושב
1: ש... כאילו, אני ארחיב קצת, בעצם התחלת... מוטיבציות ליציאה לפודקאסט, אני חקרתי מנהיגות בתואר השני. <אח> בבר <אח> איפה? בבר אילן, בשיתוף פעולה של פסיכולוגיה חברתית עם מדעי המוח, ובעצם ניסיון להבין מושג של מנהיגות כריזמטית, שבהגדרה, כריזמה, <אח> המתת האל, מה לזה ולמדע, <אח> ולנסות להבין מה ההשפעה המוחית דווקא על מונהגים, מה קורה... ברמת הסינכרון, שזה מושג לא בעצמו, בעצמו כן. מרתק, נגענו בו קצת בפרק עם ניל צור, והיה מגניב, כאילו בהתחלה אמרתי גם אולי קצת הרחבה או הפשטה ולקחת אה. צעד אחורה, מה זה בנהיגות כריזמטית, מה זה בכלל מנהיגות, אה. ומגניב, חקרנו את, בטבע, חקרנו את זה בבני אדם 100 שנה, 200 שנה ואפילו... אה. בישראל בועז שמיר ואחרים, ובן אה. את הצבא ככה כאיזה שהוא קר אה. פורה להבנת פורא. ה... אה. ואז הלכתי לטבע לכל מיני מודלים, תורת המשחקים, ואיזושהי אה, אבולוציה התנהגותית, שימור של לאו דווקא תכונה של כנפיים או עיניים, אלא מערכת אה. יחסים שמשתמרת. אה, ואז בשאלת שאלות, שקצת עלה לי גם סביב ה-85 שאלות, וגם באיזשהו ליווי מנכל שעשיתי, אמרתי, טוב, בואו, אני... אי אפשר ללכת לטבע. מהי אותה איזושהי אנומליה טבעית כזאת, ומה אפשרת אותה שאלה, ואיך אנחנו עושים שימוש בשאלות, אז זה קצת באמת המפגש בוא. בין מדע, טבע, פילוסופיה. אדיר. מעניין, מאוד טבע. טוב, אז איתנו היום דורון אביטל, דוקטור דורון אביטל. שורשיו בשמעון הצדיק, או שכט של אח של היום, שם אמון בוגר תיכון ליד האוניברסיטה, שעוד נשאל מי היה מורה לפילוסופיה, מגניב, מצביא ואיש מבצעים מיוחדים, בעל היסטוריה קרבית מפוארת, מפיקוד על פלוגת צנחנים, מובילה במלחמת שלום הגליל של 82', דרך שנות פיקוד על מבצעים מורכבים בסיירת מטכ"ל, היחידה. פילוסוף, לוגית כאן, פוליטיקאי, כיום משתף, משמש שותף יועץ בקרן הון סיכון, אברגרין.
0: לא, זה כבר, כבר לא. לא, כבר לא, אני שפקר היום... הסתכלתי באתר. <laughs> כן, כי היינו, אברגרין נסגרה כבר <laughs> לפני שהכנסתי לפוליטיקה, היום יש, חלק מהם עשו ספינוף שנקרא קומרה, ובשנים האחרונות אני בתחום הפיננסי, בתחום של ה... אני דירקטור בבנק דיסקונט, צ'רמן של איזה חברת ביטוח ממשלתית ישראלית, סטארט בתחום של קריפטו, בתחום של ווב שלוש, לא כאילו. זאת אומרת, אני, הדברים שאני מתעסק ממש התרחקתי מהפוליטיקה, ובאמת אני שומר מרחק, <laughs> <laughs> לפחות בשלוש שנים האחרונות, אז זה נושא שמאוד מעניין אותי, פילוסופי ורלוונטי, זה הטרנספורמציה הדיגיטלית של כסף. כי דיברנו קודם כול על תרגום, mm-hmm. ובמובן מסוים מה שקורה היום בכל העולם הייטק בעצם יושבים שם מתרגמים ומתרגמים את הפרקטיקות הישנות לעולם הדיגיטלי והמהפכה הזאת היא דרמטית, אני אגיד בדיחה אנקדוטית יום אחד אני עושה באוטו שומע ברדיו את מנכל אינטל ישראל ושוחח עם שני כתבים ברדיו ואז הוא אומר להם משהו כן אנחנו בעיצומה של מהפכה דיגיטלית אז הכתבים אומרים לו ברור, מובן מאליו, מה אתה מספר לנו בכלל? ואומר להם, אתם לא מבינים, אנחנו בעיצומה של מהפכה דיגיטלית. וכמה שזה מוזר, זה הזכיר לי, אפרופו פילוסופיה, את קוהמר זרטוסטרה, God is dead, והקהל והציבור, אנחנו יודעים מה... אני לא חושב שאנחנו מבינים את העוצמה של ה-form of life הביטקנשיאני שמשתנה לנגד העיניים, מהפכה הדיגיטלית, דיברת על הקורונה קודם. אז הקורונה הייתה תרגיל במוביליזציה דיגיטלית בעוצמות, ואנשים לא מבינים את אחת השאלות הכי מרכזיות, שזה הטרנספורמציה הדיגיטלית של כסף, שהנגזרות הפוליטיות-חברתיות שלה הן דרמטיות בממדים, אתה יודע. יכול. וזה אחד הדברים שמאוד מעניין אותי כבר כמה שנים, ואני מתעסק בו גם בתור יועץ לחברים במרחב של ווב שלוש וקריפטו, וגם בעולם הפיננסי הרגיל, שאני אגיד רק, לסגור את הסיפור הזה, זה מזכיר לי באנלוגיה, שתמיד אמרו בחיוך, זה שלמדתי בקולומביה, כי למדתי בסוף רק את, קורס, את קורסי הלוגיקה כן, המודרנית. הדרך היחידה
1: לדבר על פוליטיקה. כן, ו... כן אבל אחד הדברים
0: שאמרו גם עליי, שאני מאוד טוב בללמד את הדברים שאני חושב שהם כבר פאסה, לוגיקה, first of the logic, לוגיקה מודרנית, כי ויטקנשטיין זה בסוף מהפכה נגד הלוגיקה המודר... המודרנית, הוא קורא ללוגיקה בוואקום באיזה מובן. אז זה מעניין, העולם הפיננסי המסורתי, ה או מודל הפיאט, וגם העולמות של הכסף שמתחרה. וברקע, לומינג זה כמובן, איך בסוף ייראה עולם שבו הכסף הוא דיגיטלי, אם הוא דיגיטלי מדינה? דרמטי מאוד, אנשים לא מבינים את המשמעויות הזה.
1: באמת יש, בכלל בכל מהפכה או שינוי, מה ההשלכות הלא צפויות של כן, אותה כן, מהפכה. כן. ובסוף כן. זה תרגום של אמון בין אנשים, פעם זה היה צדפים, בסין התחיל כן, הנייר. Uh, אבל uh, המקום הריכוזי באמת, ש- שהופך פה Decentralized ומרתק. Yeah. Yeah. Uh, מאוד uh, מעניין. Yeah. ו-
0: uh, במובן מסוים הוא, יש פה איזה חידוש של lesson היסטוריה שאנחנו תמיד אומרים, נניח, רנסנס, מה זה רנסנס? אתה, יש איזה לקח של העבר שנשכח, ושוב, אנחנו היום באמת, תראו, אתה משחזר אותו מחדש, מתרגם אותו בעולם החדש. ככה, ככה מתרחש שינוי רעיון חדש, זה לא רעיון חדש, קוד, זה איזה תרגום של משהו שנשכח. שצריך להחזיר אותו חזרה למגרש. והשאלה הנושא הכי מרכזית, ואני מתלבט בה, כסף תמיד היה באמת, כמו שאתה ניסחת, הוא ישב תמיד על איזה קומודוטי. זה יכול להיות סדפים, זהב, כמה, זה יכול להיות מלח. איזה, והמודל הפיאט של הכסף של ימינו אמור להיות, הקומודוטי אמור להיות ה-GDP של, הח- של המדינה, האקספוט מנסחים כמה כסף צריך בתוך הסיסטם, שזה מה שאנחנו מתרחש היום. השאלה אם המודל הזה הוא קביל או האם לא לפחות נניח בביטקוין, הם חושבים שהמודל הוא באמת, זה חזרה ללסן ישן, שהקומודיטי הוא אנרגיה חשמלית של, ה, של הוכחת העבודה. Mm-hmm. ורק אזכיר בחיוך, יש, יש הרי את קרוגמן, חתן פרס נובל mm-hmm. בכלכלה, שהוא, שהוא גם, גם ידוע מאוד, אבל גם תמיד מוקנט בעולמות הטוויטר, כי הוא האיש שאמר, כשימצאו את האינטרנט, האיש יצא בהכרזה שזה לא, לא המצאה שיש לה משמעות יותר מפקס. כן. <laughs> אז זה מראה לך גם את המגבלות של יהירות של אנשים חכמים ככל שהם יהיו. אבל אני חושב שדוגמה בעולם הקריפטו זה יפה, כשהוא מתנגד קריפטו רציני לדוגמה, אבל הוא אמר, ההתנגדות שלו על דרך ההבנה שקריפטו זה חזרה ללקח ישן, שהכסף כן מבוסס על איזה קומודוטי. הוא לא כסף שיושבים, כסף אבסטרקטי של מדינה, שיושבים, שיושב איזה סיסטם בירוקרטי ומחליט כמה כסף צריך להיות בסיסטם. תחשוב שבעולם הישן, כשהקיסר רצה לצאת למלחמה, הוא נאלץ לעשות איזה דיון עם הסוחר בשביל מטבעות כן. הזהב. אתה ללכת ללנדסטרס. לא, בדיוק. הוא לא יכול רגע רק להחליט, אוקיי, אז אני מדפיס אותו. אז זו מאוד מעניינת,
1: אני חושב שאין לי תשובה לאחת השאלות שמטרידות. כן, טוב. אני חושב ש... אבל אני לוקח מוולטר, יש לו ציטוט יפה של judge a man not by his answer, by the questions he asked. אה, אוקיי, קול. Cool. אז, אז אני חושב, אני חושב שזו אחת השאלות הכי כן. מעניינות
0: שקורות עכשיו.
1: מגניב, ו- ובאמת אני חושב שגם במקום של צניעות אפיסטימולוגית, ו- כן. ובכלל מה אנחנו יכולים לדעת, ולא לצאת באיזה שהן הכרזות, אני ברוב. גם חושב שהאינטרנט <laughs> לא יתפוס, <laughs> אז באמת נגענו תואר ראשון במתמטיקה, מדעי המחשב, ובסוף דוקטורט ב-2004 על הטרקטקוס. טרקטטוס, כן. הספר הראשון של ויטקינשטיין. וגם, אני אשאל אולי לפני שנצלול לזה, בעצם היסטוריה משפחתית מטורפת, שלושה מארבע מאחיו התאבדו, לקחו את חייהם. למה? לא? מי התאבדו? של ויטקנשטיין?
0: אה, המשפחה של ויטקנשטיין. כן. הבעלת אותי לגבי משפחה.
1: לא, לא, חלילה. זו מטורפת. מטורפת.
0: סיפור פנומנלי, גם קשור, אתה יודע, הממשק הזה עם היטלר בלינס, אותו תיכון שהוא למד, אתה יודע... וואו, זה
1: סיפור ששמעתי, מטורף. אז אנחנו מהללים פה, ו... זה לא יומן. אני, אני, אוקיי, אני... אני לוקח צעד אחורה. אני הרבה פעמים בפרקים, אני אוהב ל- לצטט שיר של ויסלבה שימברובסקה, ש- שנקרא אפשר ללא כותרת. אז נשאיר אותו כך, <אז> והיא אומרת, אני יושבת תחת איזשהו עץ עכשיו, לא אירוע היסטורי, לא יום של מצביעים או מפלגי ארצות, שאולי ניגע בהמשך, כי כן היית בנקודות האלה שנכתבו ההיסטוריה הישראלית, וכנראה שהמפגש שלנו פה לא, אבל... <אז> <אז> אני פה, עובדה, ובגלל שאני כאן הייתי צריכה להגיע ממקום כלשהו, ומקום כלשהו לפני, אז אנחנו... מדברים פה על שינוי המחשבה האנושית של ויטקינשטיין, ובאותו בית ספר, בכיתה איתו, יושב עוד אדם, אפרופו אמנות, אם היו מקבלים אותו ל... אז... בבית הספר אדולף היטלר, באותו כיתה, שני גדולים, ניסו ככה לטשטש את זה, תן קצת עוד את הפרטים מהם חדשים. קודם כל, יש ספר
0: שנקרא The Jew From Lins, שמאוד פרובוקטיבי, הטענה שלא רק שהם למדו באותה כיתה, יש את התמונה המפורסמת שהם פשוט... במרחק ילד אחד מהשני, היטלר בתנוחה טיפוסית עם הזרועות שלובות ואתה רואה שוויטקנשטיין הוא הילד בין העשירים, ה... ילד טוב ירושלים בין עשירים שיושב מאוד אה, מסודר ואותו מורה להיסטוריה גרמנית, זאת אומרת, אתה אומר לך, מה זה מורה? מה זה... <laughs> איך מורה יכול להשפיע על ההיסטוריה, אפרופו סוגי התורה ואפרופו מורים נהדרים שהיו לי ואפרופו באוניבר... אמא שלי, שהייתה מורה אגדית לתנ״ך והיסטוריה ודורות, או מורה שלי למתמטיקה שלא מתלפידות, גם מורה אגדית. מורה יכול... לה... זה, זה פנומנלי. אני בכלל, אני חושב שאנחנו, okay. בתקוף ההישגי שלנו, שוכחים את, ה... את הבייס הזה. ובבית הספר הזה בלינץ אני פעמיים כשמיכאל הילד שלי היה קטן נסעתי איתו רק אני והוא באיזה רכב מהיר ואני זוכר שהלכתי ל-information desk של לינץ, לינץ עיר מעניינת ושאלתי איפה התיכון של היטלר הם לא ידעו, ושאמרתי התיכון של ויטקנשטיין שלחו אותי <laughs> יש שם באמת פלקט כזה, מין בסטון כזה שכתוב פה למד לודוויק ויטקנשטיין ואחר כך שמיכאל גדל והיה יותר מבוגר, אז נסענו פעם נוספת וגם הצטלמנו, ויש לי שתי תמונות של מולה, זה היה מאוד, מאוד חשוב. כן. זה מרתק הסיפור, האם באמת היה שם מפגש בשיעור, היה שם סיפור ש... שאותו בחור שכתב את הג'ו פמלינט, שטען שהוא ממש התעצב שם משהו במפגש פיזי, כולם אמורים שזה לא אפשרי ולא נכון, אינני בטוח, סיפור מאוד מרתק. אבל באמת... אם הם היו שם, yeah. תראה, סמיכות פיזיקלית כזאת. של שתי דמויות מחוננות של המאה ה-20. זה פנומנלי.
1: כן, סיפור על היבינה באמת, שאולי, מי זה היה? אחד הפילוסופים הגדולים. זה ספר מאוד יפה, ואתה רואה את נפליון, חוצה את ה... אה, כן, לא, לא משנה. נפליון
0: עבורי הוא גם דמות. עבורי שאני מסתובב באירופה, עם הילד נסענו לקרב שלושת הקיסרים, אפרופו מצביעות. התפיסה שלו, מה זה החלטות.
1: טוב, אז נעטוף את הנקודה שרציתי להגיע אליה. באמת, ויטקינשטיין, אחרי שאבא שלו נפטר, תורם את רוב כספו, ואת ה... שחרקטטוס כותב בנורבגיה באיזה... לא, לא, את
0: הטקטטוס הוא כותב, זה סיפור מרתק. אוקיי. ויטקינשטיין לומד בקמברידג' עם ראסל. בכלל שלחו אותו ללמוד אווירונאוטיקה. בעולם ההוא כולם רוצו להיות מהנדסים. תחילת המאה ה אני מהנדז, היה הולך להיות בהנדסת אווירונאוטיקה במנצ'סטר, אני חושב. מה שאבי תמיד רוצה שאני אהיה מהנדז, ובסוף אני באתי בגאווה אמרתי שאני מהנדס תוכנה, אבל לא חשוב. ואז הוא, נמשך ללוגיקה, כי הוא קורא את פרגה, מתרגש מהמנוע של הלוגיקה המודרנית שפרגה ממציא, שבאמת שינתה את פני העולם, אפשר לדבר על זה, חלק מהמחלות של תקופתנו, זה באמת משהו בהנחות של המבנה שפרגה בנה. יושב בקמברידג' ואז הוא מגיע לראסל, כי ראסל מתכתב עם פרגה, שולח לפ... לפרגה את הפרדוקס הידוע שלו ולומד בקמברידג' ומתחיל זה ומעורר מאוד עניין, הוא בן של משפחה מעשירות אירופה, ממש אריסטוקרטיה של כסף, בגודל של משפחת קרופ ומשפחת ויטקנשטיין, עם גדולי עולם, מלחינים מופיעים בבית, שנברג ומי עוד, אני... ו... אבל פורצת המלחמה, ופה זה רגע מדהים, פורצת המלחמה אוסטריה בצד השני, הוא יכול כמובן לא ללכת, הוא מבין שזה חובתו, תראה איזה עולם של הבירות שתרום מלחמת העולם הראשונה, לחזור לארצו ולהשתתף בתור לוחם או קצין שאפילו זוכה לעיטורים אצל האוסטרים, בצד נגד חבריו הבריטים, והוא נופל בשבי, ובמחנה, הוא כותב, יש לו את הנוטסבוק שהוא כותב הערות, ובמחנה השבויים האיטלקי הוא מסיים את המנוסקריפט של הטרקטטוס. וכמובן אף אחד לא רוצה לפרסם את הטרקטטוס. כן. אתה יודע איך הוא מתפרסם? לא. אף אחד לא רוצה לפרסם את המנוסקריט המוזר הזה, שממוספר מספרים עד... כן, עוד לזה. of facts not a thing, זה מסתיים עם שצריך להעביר דברים בשתיקה, what can not be said, clearly whatever. ואז ראסן באיזה נדיבות נדירה, נדיבות, זה אומר לך איזה גדולה של איש, כותב introduction לטרקטטוס, שבו אומר, it's a work of genius, אני לא מבין מה קורה פה, אני לא מבין את העבודה, Work וכך הוא מתפרסם ב-21, ובום, כל העולם הלוגי-פוזיטיביסטי קורא אותו, וזה... חותמת. טוב,
1: אז לפני שנחזור לליאדה, רק רציתי להגיד באמת, הקטע הזה שכותבים בסוליטוד, או כותבים באיזשהו, זה גם... מחנה שבויים,
0: מחנה שבויים זה לא רע לקרוא בסוליטוד. אתה מזכיר את היטלר, הוא כותב את הספר הנורא שלו בכלא.
1: כן, אז נניח Uh, בצד, וזה סתם באמת, uh, בלימודי ב- ב- פילוסופיה, אחרי שנת שירות וצבא, ואוקיי, ואתה כזה בגיל, ואתה קורא uh, את קירקגור ו- ו- ואחרים, ואתה אומר, טוב, הם, uh, uh, יש לך את התירוץ, אני עשיתי צבא, ואז לא... אתה מבין שגם uh, הם עשו, וגם באמת הנקודת מבט ה- הייחודית הזאת, uh, 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 כן, דקארט. Uh, וכו'.
0: הכרתי קצין, כן, קצין צבא. כן. אנשים מתעוררים מאוחר בבוקר. יש שני סוגי גנרלים בעולם. אלה שמתעוררים מוקדם, אלה שמתעוררים מאוחר. זה מעניין, יש טיפוסים שונים. אני הייתי מהמאוחר.
1: אז אוקיי, באמת דיברנו גם בפרק עם גד יאיר, יש לו ספר נהדר, מנקודות מפתח לנקודות מפנה, אירועי מפתח לנקודות מפנה, ואיזשהו מפגש עם מורה שבסוף משנה ומסית את מסלול החיים הרבה פעמים. דווקא בפשוט בנראות ובלראות את הילד, בנקודה כזאתי, <אז>, אז אמרנו ב- בחצי מילה באמת על תיכון ליד האוניברסיטה, אספר קצת על החוויה שלך שם, מפגש אז פילוסופיה.
0: יגיד, מורים, אני, אני אזכיר שני מורים. <אז> קודם כל למדתי בלוריה, הוריי נולדתי ממנה בבוסטן הגליל, או בירושלים. וכהוריי היו אנשי חינוך, מרכז נוער בבוסטן הגליל, אחר כך תפסו תפקידי מפתח בחצור הגלילית למשך שנתיים בתור ניהול הבית ספר הממלכתי וניהול מרכז הנוער. ואז אני מגיע בירושלים לגן חובב, אבל מגיע בכיתה ה' hey, לירושלים, ומאז אנחנו בירושלים מחדש. אימא שלי, הגרביטציה של שר ג'ראח, שמעון הצדיק, מחזירה את כולנו לירושלים. ובירושלים, בכיתה ה', hey, אני פוגש את מורה אגדית למתמטיקה, שולמית לפידות. שדיברה איתי לאחרונה, ושהייתה בת שעים ובת תשעים וארבע, כתוב, היא קשרת אליי ואומרת לי, דורון, אני באשמורת האחרונה, ואני אומר לשולמית, לא. היא הייתה אגדה מתמטית. היא, היא... היא התניעה מהלך מתמטי אצלי במחשבה, לאחר מכן, דרך אגב... כל נושא של התרגום של לימודי מתמטיקה לטלוויזיה החינוכית זה של עמית לפידות. גאונות מתמטית, אוקיי? בהוראה, ו... The beauty of mathematics. אז זה, זה היא הנחילה לי. פוליטית היא הייתה תמיד בימין, משפחת לפידות בישראל הייתה איזה אצולת אצל כזאת. Mm-hmm. דיר יאסין, סיפורי דיר יאסין, זה נמוך במרחב שלנו, תמיד לאחר בשנים האחרונות, אמרתי דורון, אני שיניתי דעתי, אני אחרת, אני חושב, <laughs> משהו מיוחד, משהו באמת להוריד דמות מרתקת, גם שימי נפטרה, התקשרה, צביעה, כי הם למדו אבן בכותל המזרח של ייסוד המדינה, זה באמת דמויות אגד, אגדיות, אגדתיות, של כן. מורים ומורות. ובתיכון אני חייב לה, להזכיר את... ל... לימים פרופסור הד, mm-hmm. שהוא נפטר, ליד. כן, mm-hmm. והוא לימד אותנו אה, פילוסופיה, או היסטוריה של הפילוסופיה. Oh, wow. במיוחד היה, אני חושב, במאה ה-19, הגל היה דמות שכיכבה דיאלקטיקה, הגל יענית, נו, ואני חושב שאנחנו חייבים לו, כל הכיתה שלי, למדנו באותה כיתה שנקראת על מגמתית, על באלף, בעין, מין שילוב של הרעש, אתה מקבל מין... מכתב ברכות שהתקבלת לכיתה, ואף אחד לא רוצה להיות בכיתה הזאת, כי זו כיתה של הנרדים. כשהגעתי <laughs> לסיירת מטכ"ל, היה שם בחור בשם ירון אנג'ל, שהוא מנהל את מאפיית אנג'ל, כן. הוא היה הקמן. הוא אמר לכולם, חבר'ה, חבר'ה, הוא, הוא מהמשולבים. <laughs> משולבים זה העל מגמתיים, זה הנרדים של ה... <laughs> אבל זו הייתה כיתה מאוד מיוחדת, ואני יודע, אני חייב לאוהד אה, חוב אה, אדיר. אז זה ממש דמויות מעצבות.
1: אז, אז ממש באמת, גם מצורת ירושלים, והמקום, מפגש, שבו שאלות מתקיימות, וה, והדיונים עם מורים, ובאמת ליד האוניברסיטה, אנשים שהם גם מורים ומרצים באוניברסיטה, וגם אנשי מעשה, okay. ו, ומורים, ו... באמת מפגש מרתק, סבתא שלי למדה שם, ואימא שלי, אחי, ודוד שלי, ולכת לבקר, אתה רואה את כל פרסי וולף ופרסי ישראל, ונשיאים, ממש... אני חייב להגיד בהערה
0: מאייכת, דרך אגב, המילה לאייך, שזה qualify, מהמילה איך, א', יו, כל פעם מדהים אותי שזה אחת המילים הכי לא מוכרות בשפה העברית, ובאיזה דיון דירקטוריון ענק, אנשים מאוד נבחרים, דירקטוריון הבנק שאני חבר בו. אז השתמשתי במילה לאייך ופתאום כולם עצרו, דון, מה זה לאייך? אף אחד לא ידע מה זה לאייך, כולל הצ'מפיונים הכי גדולים של השפה העברית. אז מילה מאייכת, אני זוכר שהיה חמישים שנה לליאדה, והיה בחור שובב בריאלית, אייל, שאחר כך היה לו איזה פבליקשיונר, אז בחור מאוד חד. הוא תמיד אמר לי, דון, אתה יודע מה הבעיה של ליאדה? היא מגדלת uh, פקידים בכירים, והוא התכוון, אני חושב שפקיד זה דבר מאוד חשוב, אבל uh, אבי היה לצורך העניין מנהל בכיר, תמיד כשהייתי רוצה לרשום מה הסוג של אבא מנהל הוא היה במשרד הקליטוי, אמר לי תכתוב פקיד, <laughs> <laughs> אבל uh, הוא התכוון לומר שיכול להיות שבגלל שזה בית ספר... עם איזו תחושה אליטיסטית מאוד מאורגנת, מאוד מסומכנית עם האקדמיה של האוניברסיטה העברית ומאוד, אני אצליח את של התקופה שלי, זה, או, זה אקדמיה, זה תפקידים בכירים בממשל הציבורי של מדינת ישראל, זה היו הדמויות, כזאת אולי חסר שם איזה מרד, איזה מרי נגד האקסיומות המקובלות, שיותר מנהל משתפי פעולה יותר מדי טובים עם הסיסטם, זו הייתה הקנטה שלו, אז יכול להיות שיש את
1: אז, אז אוקיי, אז נצלול באמת, אני, זו שאלה, כי כאילו בח, בחלק מהמקומות, אה, אני לוקח אה, מישהו שנגיד עורך דין, יש לו דרך מסוימת שבה הוא שואל שאלות, אה, בתוך אותו אולם אה, 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 תיאטר, אה, ושאלות דווקא סגורות הם השאלות הטובות, שאלות שאתה יודע בדיוק איך ישיבו, ולא הולכת שמאל יומין. אה, ופה יש לנו מנעד אה, רחב של... אה, גם פילוסופיה תיאורטית, אנליטית, גם מעשה, גם עולם פוליטיקה של איך אנחנו שואלים ומדיינים ומקבלים החלטות, גם עולם העסקי. אז, אז לפני שנצלול אולי לכובעים השונים והשימוש השונה בשאלות, בכלל איך אתה מבין את מושג השאלה, מהי שאלה בעיניך?
0: לא, זה מושג סופרמנטי, יש לי. אני פילוסופית, יש מה שאני מנסח, שאלות מנוסחות היטב, זה שאלות שבעצם הן, כי בעצם כל הסטנדרטים של החיים שלנו, הקריטריונים, מכשירי מדידה, הם נותנים לך תשובה. אתה לא יכול לשאול את השאלה, נניח, מה השעה, בלי שאיזה שעון ייתן לך תשובה. זאת אומרת, מה שקורה ששאלות מנוסחות היטב, זה אתה מקבל ברירת מחדל תשובה. או נניח טקסט של ChatGPT, כי שאלת אותו משהו. אבל עכשיו זה שייך לאיזה מרחב סמנטי שממנו אתה יכול לבחור את האפשרויות, כי אם השעון נותן לך את השעה 4, אז אתה יכול לשאול, אולי אני, השעון לא מסונכן והשעה היא 5, אבל לא תשאל אם, אם זה ירוק או אם זה 2 מטר, אתה תשאל אם מה השעה. וזה אנלוגי לכל, לכל מכשירי המדידה בעולם, גם מכשירי המדידה המנטליים, הרי משמעויות של מילים, זה ביטקנשן, סוג של מכשירי מדידה. תמיד הדוגמה המובהקת שאני הייתי נותן בצבא, אתה נכנס לחדר פיקוד, זה קשור לנו לעולם ההחלטות, ואתה רואה מישהו שמקבל החלטות מהירות וזה, ואתה אומר, לה, ומה שהשעון, המנטלי שלך נותן לך את התשובה החלטי. כן. אבל עכשיו אתה צריך לשים סימן שאלה. אני שואל, האם הוא החלטי? האם הוא פזי? פז. האם הוא מקבל החלטות מוקדם מדי? מתוך המרחב הסמנטי. אתה לא שואל, האם הוא ירוק, או האם הוא ארבעה מטר גובה. וזה מאוד יפה לגבי השאלות המנוסחות אתם. בעולם של השאלה, השאלה היותר מטאפיזית, או שזה כמעט התהייה, זה כאילו קשור יותר למה מניע אותך. כאילו, נניח אותי, שהייתי צעיר, דיברת לידה. אז אמרתי, אוקיי, לשבת בחדר ממוזג אוויר ולקבל החלטות, זה לא נראה לי דרמטי. מה שהניע אותי זה תהיה איך, מת... איך מתקבלות החלטות שאתה בת... בתנועה. חשבתי על הנגמש בתנועה, או על הג'יפ בתנועה, בה... ושהאינפורמציה מגיעה בתנועה. ובעצם זה ההחלטות המעניינות. אז אני הייתי אומר שהחיפוש הראשון שלי התחיל דווקא משם, כאילו גם בתור מבחן עצמי, איך אני אקבל החלטות. ב... בתנועה, ולכן בסוף כל הרעיון שבסוף יתשאל אותי בתור תהייה, שאלה יסודית אצלי, זה קשור למושג של תנועה. הדוקטורט שלי נקרא Mining in motion. הספר שלי, לוגיקה בפעולה. זה כל, זה הדברים שכאילו, אתה צריך להבין שהדברים מתרחשים בזמן. כן. ולא מחוץ לזה, לא מחוץ לזמן.
1: שאגב, גם אם נלך מספיק זמן אחורה, לפני המצאת השעון מיד, בכלל בהבנת המציאות. זה גם זמן היה אחר. לייצר והבנה של טפטוף של טיפות ולכמת זמן או שעון שמש, באמת יש ספר מגניב למדוד את העולם של דברים ראשונים שבעצם אפשרו לנו את השדה שיח, גם קצת או... איך קוראים לזה? לא משנה, של... כאן, בעצם מדבר על okay. מרחבי החשיבה שלנו, אז בזמן הוא
0: במרחב, אז okay. מה זה
1: צפון ומה זה זמן, ו- ו- ומתוך המקום הזה. אני
0: חושב, בכלל, סוגיה של מדידה... אז אולי אם אתה שואל אותי, צעירים, שזו החידה הכי מרתקת, נניח, קוונטום מקניקס, מה, מה קורה בתהליך המדידה, איך המדידה כאילו משפיעה על התוצאות, אבל זה לא דרך הפרעה פיזיקלית. אז הדרך היחידה שקיבלתי, אני תמיד צוחק, לפעמים אנשים מקניטים אותי, שבהרבה מקומות הצלחתי יותר מדי, לא ב... לא ברב, במובן ש... זה אפילו לא קידם אותי ביחס למטרות שלי, נניח, אחד, אחד, אחד הבדיחות הידועות של חבריי זה שנכנסתי לפוליטיקה עם ציפי. היא הייתה על 24-5 מנדטים, שינינו שם באסטרטגיה משהו, היא עשתה איזה נאום בכיוון שאני דיברתי עליו, קיבלה 29 מנדטים, אני בכלל לא תכננתי להיות חבר כנסת. רציתי להיות בממשלה שהיא בקואליציה ולהיות איזה מנוע ב... נניח, יו"ר המשא ומתן עם הפלסטינאים, משהו, מדיניות חוץ וביטחון, שזה הפורטה שלי. בסוף קיבלנו יותר מבי 29 אבל נכנסנו לממשלה מצאתי את עצמי כנסת באופוזיציה. אז לגבי לחזור לארץ, אולי אמשיך בקריירה צבאית. אבל אז קיבלתי fellowship ל... לשבע שנים, וקיבלתי אותו בזכות נייר קטן שכתבתי שם, בשאלות של מדידה. שאלות שקשורות בפרדוקס הידוע של איינשטיין, שנקרא EPR, איינשטיין פודלובסקי רוזן. זה פרדוקס, פוגנתי, אני אשמח להסביר אותו, שמראה... מראה את הבעייתיות, בעיית אי השלמות של תורת הקוונטים ופרדוקס שהניע הרבה דברים, ואני חיברתי אותו למחשבה ויטקינשטיאנית, לאותו טרקטטוס, וככה קיבלתי fellowship, וככה מצאתי עצמי מבלי עשר שנים בניו יורק. <laughs> <laughs> כאילו, אתה מוצא את עצמך לפעמים... אבל אני חושב <כן> ש... השלכות הצפויות אבל אני אומר לצעירים, זה חשוב, כי אתה לא יודע מראש מה ה... אני חושש מצעירים שמחליטים מראש שהם יודעים מי הם מראש. אתה צריך איזה תהליך גילוי. שאלה, מי אתה? שאלת שאלה. כן. מי כן. אני? זו אולי השאלה הכי...
1: דע כי... את עצמך, מה שנקרא. כן, בדע אה... את עצמך. מרוקל של דלפי. זו שאלה
0: שעובדת וחיה בזמן, ומאוד ומא... חשוב לא להחליט מוקדם מדי מי אתה, כי אז אתה כופה אולי... כמו באזרח קיין, אתה זוכר את הסרט סיטיזן קיין, שהוא מחליט שאשתו, אותו אישה שנייה שהוא מתחתן איתה, שהיא זמרת אופרה. אבל היא לא זמרת אופרה. אז הוא עושה פורסינג של זמרת אופרה לציבור, הוא קונה כרטיסים, מורים, אבל בסוף אי אפשר לי לאלץ את המציאות כן. למקום שהוא לא הטבעי שלו. כן.
1: עוד חוזר הניגון שזנחת רשע, ומהו אותו ניגון פנימי. כן, פלימי. מה אותו
0: הדבר שזה אתה, ש... ואני חושב שככל שאתה מחזיק את השאלה הזאת בתנועה, מתקדם בחיים. כאילו, ואתה כל פעם מגלה מי אתה, שזו שאלה. ודרך אגב, אני רק אגיד שאם יש איזה כשל, אני חושב, לוגי בתרבות המערב היום, הרי המערב, תחשוב, תנועה ציונית, תנועות הלאומיות, סוף המאה ה-19, זה סלב דטרמינציה, הגדרה עצמית, הגדרה עצמית של אומות. זה התהליך שאנחנו, הפרידה מקולוניאליזם, כולם בסלב דטרמינציה. אבל ברגע שדחפת את הסלב דטרמינציה לקצה הסינגולרי, שהסלף עושה סלף דטרמינציה של עצמו, וזה ממש, זה הרעיון האמנציפטורי היום של המערב, אתה מחליט מי אתה, אבל לא בדיאלוג עם הסביבה, אוקיי? אז okay. זה מתחיל להיות מסוכן. Mm-hmm. אתה מחליט שאתה זמרת אופרה, או שאתה רקדן בלט, אבל אתה לא. אתה כופה על המערכת, והמערכת צריכה לממן את הדימוי העצמי השקרי שלך. וכשהמערכת מתחילה, בסוף זה מתפוצץ. זה yeah. מאוד yeah. מעניין, וזה yeah. אני מתאר yeah.
1: את זה. לא יודע, אולי נגיע לדבר קצת על הבאג הלוגי ליברליות, sí, ולאן אנחנו נגיע. כן, בדיוק. Uh, מרתק, וגם ככה, PC, קשה ללכת בין הטיפות, ובתוך המקום. ניסיון והצרנה, זה
0: קשור לפרגה ללויקה מודרנית, ניסיון הצרנה מטורף של הפרקטיקה האנושית, שלא יכול... בסוף זה, it can't hold, כי המציאות מתמרדת.
1: אז מעניין נחזור באותו שאלון קצר שאני שואל, לפני ה... פרק, יש שאלה שהיית רוצה לדעת את התשובה שלך, או שאלה שמעסיקה אותך לאחרונה, וכתבת, זה תמיד אותו שאלה במופעים מתחדשים. Okay. אז מן הסתם נשאר אנגמטי, okay. מהי אותה שאלה?
0: אני חושב שזה התחיל אצלי מהשאלה, אתה לומד מתמטיקה, אתה מבין שהמושג המרכזי זה אי נניח אי של משתנים. אחר כך בקוונטים פתאום יש, יש בעיה עם האי mm-hmm. ואני חושב שהוא באמת... אם הייתי, אם היה לי, כאילו הייתי, מרא, הייתי מתרווח והיה לי זמן, אני צריך לפתור, אני חושב שאני יודע את התשובה, דרך אגב, mm-hmm. זה נורא מעניין, בעוד שאנשים אומרים, נניח, בקוונטים, שמרגישים שזה... אני חש שהלוגיקה הקוונטית והלוגיקה של האי תלות ותלות, אני חושב שזה בעיות שאני מרגיש שאני יודע את התשובות עליהן, באיזה מובן עמוק, אבל מעולם לא הצלחתי באופן מושלם להניח אותן על הדף. אז אני חושב שזה השאלה המניעה. Uh, אנחנו תמיד חושבים שדברים הם כאילו, אני זוכר מתמטיקה, מושג אי תלות הוא מושג uh, פנומנלי שאתה חושב עליו. שאתה mm-hmm. חושב באיזה מובן אנשים שקיימים בחברה הם בלתי תלויים אחד בשני, לעומת הסינכרון. כן, בדיוק. שנאמרת נניח איזה. Okay. Uh, ככלל, אני חושב שהתרומה הפילוסופית שלי, ואני כותב ועובד על זה, היא שמושג האמת, uh, להעביר אותו דרך המושג, אמרתי מיני גיל מושן, דרך המושג של סינכרון. כאילו, truth זה טענה אמיתית שהיא מסתנכנת עם המציאות ומפעילה אותה מציאות. והיא לא אמית, היא לא uh, תיאור של המציאות מבחוץ, שהוא כמו כיסוי של המציאות. Okay. זה yeah. ה-corspondensphere of truth, זה הטעות. Yeah. וויטקינשטיין, אני חושב, זה מה שהוא הבין ולשם הוא דחף. וזה... Truth is synchronization, אם אתה רוצה.
1: מרתק, כאילו, זה גם באמת ה... באיזשהו מקום לוגיקה של אמת, או... כן. או זה, היא ריקה באיזשהו מקום, או היא חיה באותה חלל של עצמה, אבל צריך את ההתכתבות עם העולם, ו... בדיוק, כשנקרא לזה
0: לוג'יק אין הוואקום. בדיוק. לתקלה, לטעות. אתה רואה לוג'יק אין הוואקום, כל מקום, אתה רואה את זה בתור מחלה פוליטית,
1: אבל באמת, בעולם קצת דיברנו על צאט גי אבל לפני מהפכת ה-AI, המהפכה של דיגיטציה, סלש מעבר לרשתות חברתיות yeah. ולאקו צ'יימברים. Yeah. אין לנו את ה... איבדנו באיזשהו מקום את היכולת to yeah. discuss תו... ולדבר ולהעביר yeah. את המחשבות באיזושהי מסריקות של, של אמת ואיזושהי חשיבה yeah. משותפת. שזה yeah. ההתגרה, איך אנחנו... מאוד, כי... מאוד בסוף זה, ה... יאללה, הבנת yeah. המציאות. אנחנו פה לתקופה yeah, yeah. מסוימת, בואו נוסיף yeah. עוד איזשהו... שורה קטנה באיך העולם פועל, מגניב, אבל יכול להיות שאנחנו כבר שברנו את המערכת. שאנחנו לא
0: בסינק, פשוט. תראה, מה שקורה, הרי בסוף, יש איזה מהלך של הסכמה חברתית לגבי נניח אמת, אבל מה זו ההסכמה הזאת? זה לא, זה הסכמה שקשורה באומץ משותף של כולם להתחבר לאיזו ראיית עולם, אוקיי. אבל ההסכמות שנוצרות באותן תיבות תעודה, אקו צ'מברס של רשתות חברתיות, בעולם הדיגיטלי המהיר הזה, הם הסכמות של, של מין נקודת מינימום הכי גרועה של הסיסטם, של, של נקודת שיווי משקל ש-nobody wants to lose, של מין פריזונרס דילמה, דילמת האסיר הזאתי. ואני חושב שזה באמת התקלה, <laughs> זה מצחיק, של תוצאות ותוראות משחקים כמו דילמת, זה פשוט התקלה היסודית, אנחנו כל הזמן לא מצליחים to elevate ourself איזה נקודת שקשורה באיזה אומץ לב משותף, אלא אה, לעולם של פחדים ואיומים הדדיים שמורידים אותנו לנקודה הכי נמוכה, וזה, 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 וזה תחת מסווה כאילו שכל אחד כן אקספרסים מסייע לזה. יש בעיה, התפרקו פה מערכות, דיברת על המורים, תראה אפילו דבר פשוט, כמו מבחן סוציומטרי למורים, צריך להבין את גודל, את עוצמת הסכנה. הרי זה, תבין שיש פה איזה היפוך דיאלקטי של הסיסטם, כי בסיסטם מורה זה זה שנותן לך ציונים, נכון, לתלמיד. עכשיו mm-hmm. אם התלמיד נותן ציונים למורה, אז אתה הפכת את הסיסטם.
1: כן, וגם כאילו בסוף יש uh, סתם uh, לפעמים uh, סביב אנשים uh, עם הפסיכומטרי, שהם ככה בחרדה, או המתאם, כן. בפסיכולוגיה, והם לך ציון, mm-hmm. והוא באמת בסוף קובע. لا, לא, uh, זה אבל, מצל... אבל נגיד הייתי שואל אותך, מה היה הציון שלך באזרחות, בלידה, ואז נכון, למי אכפת? כאילו, באמת הציון עצמו הוא לא משנה, והתנועה חזרה אולי קצת אה, רדיקלי, אבל אה, של פאולו פררה, של אה, פדגוגיה של שחרור, ושל איזושהי תנועת למידה משותפת, ולהביא כן. שאלות אה, שלא צ'אט-ג'י-פי-טי יכול לענות באיזשהו דו-קרב דוק בין מורה אל לתלמיד, אל שזה... אלא כן. מה דעתנו, ואיך אנחנו, ואיך אתה, כאילו, בתוך התנועה הלימודית הזאת, ההבנה ש, של מורים שהם... אה, חלק ממסע החיים של אותו תלמיד, <אח> ומקבלים אותו לשנה, שנתיים, שש שנים, אם זכית, ו... ואחר כך אתה תפגוש אותו, כן, וזה מרגש באותו שבעה של, של אימא, <אח> ומקומות של לראות את התלמיד בעצמו, אבל... הציינון והכימות זה שאלה. בדיוק,
0: הנושא של קוונטיפיקציה זה סכנה אמיתית. אתה צריך to grade ולא להתייחס ל-grade באופן כזה מאויך, ואפילו בחיוך ולא ברצינות דרמטית מדי, ברור. אחד הדברים הכי משעשעים, זה הדוגמה שאני הכי אוהב, אני תמיד אוהב אותה בספר, זה בפוליטיקה האמריקאית, הבחירות בין ג'ורג' בוש הבן לאלגו. עכשיו, זה היה דילמה בין של ציונים. ג'ורג' בוש הבן, הוא היה בן של מין משפחת מלוכת mm-hmm. נישואותית כזאת כן. טקסנית, ואלגור היה התלמיד של ה-A פלאס, אוקיי? שלמד, אני חושב שהוא למד עם השחקן המפורסם הזה, לא משנה, בהרוואד או איפשהו. ואז שהציבור האמריקאי צריך להחליט בין התלמיד של, תלמיד C לתלמיד A פלאס, אוקיי? וזה מתחיל להיות, או אפילו C מינוס, אני חושב, בוש. זה ממש דילמה, כי בעולם שכאילו, שכל המנועים מתורגמים לגריידינג ואיי-קיו ופסיכוטכני וזה כזה, כמעט הפסיכוטכני קשור ממש לתוצאות הפיננסיות שלך, אתה בוגר הרווארד ביזנס סקוו, אז פתאום הם האמריקאים צריכים להחליט על הדילמה הזאת. הם מתלבטים, אתה זוכר שהבחירות האלה יוכרו בסוף בפלורידה, כן. בית המשפט האלה, טה 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 טה. אני תמיד אומר שהציבור האמריקאי חכך בדעתו, ובסוף החליט לא לקחת את התלמידי A פלאס. תלמידי A פלאס, אתה יודע שבצנחנים... קצין
1: שקם מוקדם קצת.
0: מה? כן, בצנחנים תמיד אומרים שהמצטיין הפלוגתי הוא לא המצטיין הפלוגתי. שבקרב זה לא המצטיין הפלוגתי. שזה מאוד מסוכן לתלמידי A פלס, כי הם, כי למה? כי הם, הם עומדים בציון האבסטרקטי ולא בציון של החיים. עכשיו אני אחזיר אותך, וזה דבר מאוד מעניין, lesson שנשכח. האסטרטגים של ג'ורג' בוש, הבן, היו צריכים לפתור את הבעיה שהוא תלמיד C. ואז הם המציאו, לא המציאו, הזכירו לציבור האמריקאי את המושג היפה שנקרא ציון ה-C של הג'נטלמן. ג'נטלמן C. ומה הם אמרו? הג'נטלמן, שהוא הולך לבית הספר, הוא אומר לעצמו, המורים, they would not grade me. מי ש-would grade me זה okay. אני, אני כבר אריסטוקרט או ג'נטלמן זה. אני בא לקבל הכשרה, אני כמובן מעריך את המורים שלי וזה. ולכן אני, זה עיקרון רב, קראנו לזה בצבא, עושה את המינימום הנדרש ויקבל את הציון העובר בשביל לעבור לשלב הבא. זה לא לכבודי להתאמץ מעל השיא לכיוון uh, ה... אז אני לא אומר שג'ורג' בוש הוא היה ממש ג'טמן, אבל זה עבד על הציבור האמריקאי. אז ג'טמן לנשיא זה מושג מאוד חשוב, כי הוא מאייך את עולם הציונים, כי הוא אומר בעצם, וזה אני חושב התקלה הכי גדולה של ימינו, אני כותב את זה הרבה בספר. תמיד היה ברור שיש שתי חוויות, יש את חוויית הבית ספר, יש את חוויית החיים, שתי חוויות שונות, אוקיי? חוויית הבית ספר היא עובדת על ריפיט, ועל ציונים, ועל שרפול ותה תה תה תה, מסלול פרנק. חוויית הבית ספר היא מחייבת הרחבה, היא מחייבת תרגום, היא מחייבת לקחת את כל מה, את הטכניקות שלמדת, אתה ולהפעיל אותן בצורה חדשה, ולכן מורים אמיתיים הם כל הזמן מאייכים את חוויית הבית ספר, כי הם יודעים שהמבחן האמיתי הוא מבחן החיים. ברגע שהחלטנו שזה אותו מבחן, זה קשור גם לאקדמיזציה של החיים, זה קשור שכל איש עסקים הוא בוגר ביזנס סקול, תחשוב שהיית אומר במאה ה-19? שאיש עסקים, איש עסקים זה שלא, לא, 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 אין לו תואר אקדמי. לא היה צריך ללכת. לא אז לעשות אקדמיזציה של עולם העסקים, זה הפך להיות מנוע מאוד מאוד מסוכן, שמבטל את שתי החוויות האלה. בצבא זה מנוע נורא, מאוד מאוד קשה, כי את הכישרונות האמיתיים, ואולי וה... לפעמים פרועים, הוא... הוא מרסן, או מעיף, או מוציא, אתה מבין? ואז ברגע המבחן, אין לך את היכולות להתמודד באמת עם המציאות. וזה המצב גם בפוליטיקה העולמית עכשיו. גם, ב... גם אני חושב ב... ייתכן מאוד בצבאות, וגם בעולם האקדמי, לדוגמה, שאני סובל היום מבינוניות יותר מחרידה.
1: אז אני חושב, כאילו, נקודה של באמת, גם בעולם ההטיות מצד אחד, yeah. וה של, של yeah. אותו מוח אנושי, yeah. אז אלגור ובוש על איך אותו בלט מורכב, ואיך הם הצביעו, ומבלבל yeah, yeah. או לא. וזה... אבל גם אני חושב שאחד מהמקומות של ההרחבה, שיכולים להיות אולי איזשהו פתרון באמת עולמי לבעיה שאנחנו רואים את זה פה בארץ, באותה חלוקה, מזרחים אשכנזים, ימנים, אבל זה קורה בכל העולם. וזה באמת גם מיכה גודמן בספר, מהפכת הקשר מדבר על זה, אבל בכלל... בארה״ב, בכל מקום.
0: אתה יכול לחתור
1: בכל... אבל בסוף זה איזשהו גם אותו... Uh, הטיה uh, שהיא הכי חזק, שהיא מאוד מאוד חזקה uh, של קבוצת הפנים וקבוצת החוץ. Okay. Uh, קצת uh, יומרה, יומרנית מאוד גדולה, אבל uh, אם, uh, והתקווה שלי הייתה קצת בקורונה, שכולם יבינו שאנחנו בני אדם, uh, וזה לא משנה אם אתה סיני, לסבית, uh, oh. uh, ישראלי, oh. פלסטיני, אתה יכול להידבק באותו אויב חיצוני מודל uh, היום השלישי כזה. Uh, וגם ב-85 שאלות, uh, ב- אני הרגשתי יותר מדי אחריות כזה בהתחלה אוקף, או, או פקל מים, באווירה צבאית yeah. נחלק מזון, yeah. ואז הבנה שלחץ באמת פיזי קצת של שיט, זה מה שלמדתי, פסיכולוגיה חברתית, המרקם החברתי קצת משתנה, מה אנחנו יכולים לעשות, ובעולם של ריחוק פסיכולוגי, ריחוק חברתי לאפשר yeah. איזושהי קרבה פסיכולוגית, וגם הבנת מטא הזאתי, ששיחות שמתקיימות ב... אבו דאבי, ריאד, עזה, תל אביב, סידני, אה, סן פרנסיסקו, רומא, לא משנה. אה, הם אותו דבר כי סך החוויות האנושיות שלנו, ובסוף אה, זה קשה. אימא אה, אה, שלי שהודיתי לה, אה, זה באמת גם אה, נפטרה לפני כמה שנים, וכאן בדיוק, וההבנה שיש לזה איזשהו סוף, למה שלא נעשה קצת טוב, אז זה קשה, וגם פסיכולוגית וגם מבנית, יש פה המון... יחסי וגם, פנים וחוץ, כן, אבל...
0: וגם להחזיר את הנקודה שלך לגבי שאלה. בסוף, הרגע בזמן, יש פה שאלה נוכחת. זאת אומרת, בעצם, אם אתה שואל מה זה הצייד גיא של הזמן, אני יכול להבין? כולם שואלים ברגע מסוים במובן עמוק את אותה שאלה. כאילו, השאלה זה כמו... כמו שיפט ש, שזז עם הזמן. אז זה נכון שיש כאילו סיפור אנושי כול, כולל, אבל תמיד יש את השאלה האקטואלית של הרגע. נניח השאלה עכשיו היא כן קשורה באמת בפרידה מליברליזם אה, אה, כאילו אופרסיבי ו- אבל לא, לאן נפרדים ממנו? זה, זה, לכן יש חרדה עמוקה אז מה אתה אה, כאילו לא, לא, <laughs> כי אתה לא אתה, אין לך דרך אחרת לראות את העולם לא דרך, אה, דרך העולם הליברלי אז הפרידה הזאת זה לדוגמה השאלה עכשיו שהיא היא, היא מאפיינת את החרדה בכל מקום אה, בעולם, את הפוליטיקה העולמית ואת הדיון. זה, לכן תמיד, אני תמיד אומר, אתה בא נניח, תחשוב שאתה בא לצבא לאיזה ארגון, או לזה אתה בא ואתה אומר, מה השאלה ש... למרות שהם לא יודעים, אבל כולם שואלים את עצמם באותו רגע בעצם. ואז אם אתה נמצא שם, אז אתה מסומכן עם, ה... עם הזמן. יש מושג של פוקו שנקרא ההיסטוריה של ההווה. <coughs> זה מושג מאוד יפה, כי הוא... אנטי-פרדיקטיבי, הוא לא אומר, אני שונא אנשים שחושבים ש- they predict the future, אוקיי? Okay? כמו אמרנו פול קרוגמן yeah. והאינטרנט, I don't predict. אבל אני כן יודע מה השאלה. וההיסטוריה של ההווה זה מה השאלה שמתרחשת. עכשיו תחשוב גם על איש צבא, מה זה כישרון צבאי? שזה גם שאלה שכמובן הטרידה אותי. זה הכישרון שקורה משהו, אם הלכת ופתאום מישהו ירה עליך. אתה הראשון, המפקד הטוב זה הראשון שמבין מה קרה. הוא לא כאילו היה צריך לנחש שזה יקרה, אבל כשזה קרה, הוא מבין מה קרה. Okay. ואז הוא יודע לפעול ולסמכן את הפעולות בהתאם. אז מי שיושבת לו, מנקרת לו בראש, הוא חי את השאלה של הזמן, כשמשהו מתרחש ברחוב או בפוליטיקה, אז הוא גם יודע איך להגיב. במובן מסוים יש לו כבר את ההיערכות עם התשובות, כי הוא חי את השאלה. אז, אז
1: אולי ניקח קצת צעד אחורה לעולם התכנוני, כי באמת היחידה, יש לה יכולות של תכנון ארוך טווח ותכנון מורכב, ש... תחת אילוצים, ברמות שאין, וקצת ב, בהקשר למה שאמרת, ירו עליך, הבנת מי, כן. מאיפה, ואז השאלה הבאה, איך אני מגיב, ולפעמים גם אם יש לך את האפשרות להגיב ולחסל את האיום, הדרך הנכונה היא... לא לראות ולסגת ולהביא את מי שהלכתם להביא. אז נקודות מטורפות של תכנון, אפרופו, קצת במקום שדיברנו על צניעות אפיסטמית, אז יש שם אולי חי באיזשהו מקום אותו צניעות ובדיקה עצמית, אבל גם המעז מנצח וחשיבה לא רק מחוץ לקופסה, אלא הסתכלות על הקופסה וכזה איזה לוזר את הקופסה, בוא נעשה משהו שלא חשוב עליו בכלל. אתה <אם> יכול קצת לספר כן. על התפיסה של שאילת שאלות, תכנון. כן.
0: <אם> קודם כל, אני חושב שזה יפה מאוד, בגלל שהייתי גם צנחן ואחר כך ביחידה, אז תמיד הייתי אומר שזה חוויות, צנחן בשבילו, לוחם אחר, הדבר הראשון שהוא לומד זה נתקלנו קדימה, הסתייר, זאת זה ההיתקלות הבלתי צפוי על חוויה המכוננת. והיחידה באמת, כמו שאמרת, החוויה הייחודית היא תכנון. ולכן גם ניסו לגרור אותי כמה פעמים להגיע ליחידה ב-82 אמרתי לא, בסוף אחרי לימודי המתמטיקה נשברתי וחזר כי באמת חוויית התכנון היא מרתקת, אותו תכנון ארוך טווח איך אתה בונה את מערכת הקריטריונים שביחס למה אתה בונה את התכנון איך אתה מארגן את מדיניות הספיירים, איך את אתה מארגן שוליים בריאים לתכנון כי כשיש תכנון ארוך טווח לפעמים גם אפשר לטעות אפשר גם לחשוב שהתכנון צריך להיות מאוד נניח שביטוי בעברית נוקדני אני תמיד, הביטוי שלי היה תכנון רחב, לא נוקדני. לא כאילו להפך, תכנון שמחזיק את השוליים הבריאים למציאות. ואחד הסיפורים שאני, שתבין מה זה שוליים, כמה זה קונקרטי, אחד המבצעים שאני הכי גאה עליו, הוא לא פורסם, אבל ממה שבספר מופיע אפשר לספר, שהצלחתי להנחית, תכננתי מבצע שבו יונחתו... קרנפים, בלי שיש אף אחד בשטח. זה מעולם לא נעשה, זה פריצת דרך דרמטית, ורבין לקח פה סיכון מאוד גדול, כי מבצע כזה כישלון, לא התרסקות רק, התרסקות זה כמובן אסון, אבל אפילו שכאן נסר של, של הקרנף יישבר, אתה תקוע שם מבצע חילוץ בארץ אויב, משהו מטורף. והם לוקחים את הסיכון הזה, כי אנחנו בודקים את זה מול טרייד של מסוקים וזה. והכל ו- היה נעוץ באיזה סטריפ שנמדד באיזה תקופה. אני הייתי במבצע שמדדו אותו והכל היה ברור שלשם אנחנו מכוונים ושאפשר לדייק אה, בהגעה לסטריפ. אבל אני בראש שלי ידעתי גם שיש אוליים מאוד בריאים בשטח הטופוגרפי הזה, שגם אם לא בדיוק, <laughs> ובאמת אחד הדברים הכי מרגשים עבורי זה להיות בקוקפיט של אותו אם לדעת שה... שאותו מפקד תיילסות ינחית את המטוס. אני זוכר את מפקד הצוות הנפלה שלי, רוליטורן, אני לא בטוח לגבי הסימונים, הלילה חשוך מדי. ואני יודע, ונחתנו בסוף 1200 מטר מהנקודה בדיעבד, והמבצע היה הצלחה גדולה. ו... ואני אומר, שאת... שהתכנון הוא רחב, שהוא מחזיק את המציאות, אוקיי, כי אסור להיות טיראני. Uh, במובן שאתה רוצה להכתיב למציאות איך להתנהג. אם מישהו טירני ביחס למציאות, המציאות זה אם יש דבר אחד שלמדתי, במובן הזה אני הייתי אומר שאני קצת, הייתי אומר דתי, במובן שאני מאוד מכבד את המציאות. אני יודע שאם אתה מתייחס אליה ביהירות ובטיפשות, היא תעניש אותך. אז אני תמיד מאוד צנוע ביחס, מה היא רוצה לספר לי? איך אני מנהל את הדיאלוג בריא, שאני לא מוצא את עצמי מוכרע על, על, על ידיה. וביחידה... ‫היה ברגע מסוים איזו התפתחות של תקלה תפיסתית תכנונית, ‫שלקחה את עוצמת התכנון הכבד הזה ‫עם אמצעי השליטה, עם הטכנולוגיה, ‫למין תפיסה שאני יכול לאלץ ‫את המציאות להתנהג כמו שאני רוצה. ‫וזה גרמה לאסונות, ‫גם כישלונות מבצעיים, ‫גם כישלונות באימונים, ‫כמו הכישלון הגדול בצאלים. ‫וזה מאוד מאוד מסוכן. ‫אז שאלת אותי על המאז מנצח, ‫יש שורה נפלאה של הפילוסוף ‫ההיסטוריון הצבאי לידלהארט, הבריטי. שכתב לפני מלחמת העולם שנייה, יש לו גם ספר אחרי המלחמה, הוא פוגש את הגנרלים הגרמנים בבתי הכלא, ואומרים לו, בקרב הזה קראנו את ספריך, עשינו קר מאוד מעניין. והוא, לגבי הסיסמה המעז מנצח, או העז תמיד העז, שהיא סיסמה שלקוחה מהאס הבריטי, הוא אומר לי, העז תמיד העז, או המעז מנצח, זה לקחת סיכונים יזומים, מראש, מחושבים ומושכלים, אוקיי? Okay. על מנת לקדם סיכון בלתי נשלט וזה. זאת אומרת, כל מי שחושב, דיברת על הקורונה, ובכלל, מאז המלחמה הקרה, המערב חי בריסק אברג'ן מטורף. אף אחד, had... nobody wants to take risk, הכל זה עניין של שליטה על המציאות ולא לוקחים סיכונים והפעלת אמצעי שב"כ בקורונה וסוגרים, לא. צריך, זה, זה ככה לא, כשאנשים אומרים לך, השיטה שלי, אה, יש סיכון, אין סיכון, מדיניות של אפס סיכונים, זה מדיניות של, של סיכון בלתי נשלט שיפתיע אותך. אומר לנו לידלהאד, וככה גם אני חינכתי ביחידה, תיקח מראש סיכונים מחושבים, יזומים. כל הזמן תתחכך עם המציאות, על מנת שתוכל לנייד את הסיכון, כמו אויב, כמו, למקום שאתה יכול ללכוד אותו. אוקיי? זה אומר, נניח ביחידה, זה למדתי מעומר בר לב לזכותו, המון מבצעים מוקדמים, כשהשתתפתי בחלקם, שלפעמים אתה אומר, מה צריך, בטוח שצריך אותם, לא צריך אותם, הם על הגבול שצריך אותם, למה לקחת את הסיכון? הם בונים את הכשירות והיכולת להתמודד עם הסיכון ולנהל אותו למקום הנכון. ואני חושב שהמערב, לא יהיה לו ברירה, אלא להת... להיפרד. מהריסק אברג'ן הזה שקשור גם בתרבות של גילט ותרבות של קורבנות ותרבות של אשמה ותרבות משפטית קשה אז אף אחד לא יכול לקחת באמת אחריות ולהתמודד באמת עם סיכון תרבות שמחסלת כישרון כי כישרון מאוד מאוד מסוכן למערב רגע מאוד מסוכן אני חשבתי שהקורונה היא רגע שמזכיר לנו לצאת ממנו כמו שניסחת קודם להשתחרר מהריסק אברג'ן שהוא תוצאה של הפרידה מהמלחמה הקרה המלחמה הקרה הסתיימה קץ ההיסטוריה המודל הליברלי אנחנו חוזרים עכשיו כן. לקרקע המציאות ולאיומים ולסיכונים שלה.
1: ובאמת הדיון הזה של סתם בשדה הפוליטי הקיים, כן. לפני, לפני מלחמה באוקראינה, שרוסיה כן. פתחה, היה פרק עם עומר דנק על שאלות אסטרטגיות, ודנו באמת קצת במתיחות בהתחלה בין סין לארה״ב, ל- ועם הפרוקסי של, של רוסיה, ומעניין לאן זה התפתח. ו, ושוב אולי רואים את, את ה... לא הניצחון המוחלט של הליברליזם, okay. וגם היה איזה שיחה עכשיו של נאס דיילי שהייתי, okay. שאומר, יכול להיות שזה מודל שהוא לא עובד בכל מקום באותה צורה, ולהכיל אותו okay. גם איזושהי no, uh, no. uh, כוחניות כזאת, אז, אז זה מקום no, מרתק no. ומפחיד okay. מאוד. כן, okay. uh, אם אתה משחזר
0: את זה אחורה לפרי גיאלוגי כאן, לו גם. המנוע של הלוגיקה המודרנית, שגם זה אחר כך המנוע ששירת את המהפכה הדיגיטלית כמובן, זה מנוע של הצרנה. כל הרעיון זה הצרנה. זה גם מילה שהרוב הישראלים לא יודעים, פורמליזי, כל מי שלמד לוגיקה, מצרין משפטי. כשאתה חושב שיש לך מנוע להצרין את זה, זה יהירות מאוד מסוכנת שהתוצאות שלהן דרמטיות.
1: אז באמת רק שאלה שהייתה לי על הצרנה. יש דרך להצרין שאלות, איך הלוגיקה מתייחסת לשאלות.
0: כן, זה בדיוק כאילו... זה, בהחלט, אני חושב שעצמה שע... זה הצרנה של שאלות, זה להעמיד מכשיר מדידה או סטנדרט, שנות... כמו מכשיר בקוקפיט של טייס. אבל, אבל
1: זה, ו... זה, זה מטא, כאילו, השאלה היא האם זה false או true או... לא, הוא, הוא, זה, נותן הוא, זה, לך, הוא נותן לך, לך תשובות, או... המכשיר
0: מדידה, אבל אתה תמיד יודע שהתשובה היא רק ברירת מחדל, כי היא שייכת, <laughs> היא באה ממישור ייחוס מסוים, אתה לא יודע מה המישור ייחוס שאתה פוגש <laughs> כעת. היא תמיד, אתה יודע, אני תמיד מסביר, כשאני מסביר פילוסופיה, כשאני מלמד מזה פעם, אז תמיד אני, יש לי את הסיפור שאני מספר על סידני מורגן בסר. סידני מורגן בסר היה המורה שלי בקולומביה, היה, חיים היה המנחה, וסידני היה מין אגדית בקולומביה, הוא נקרא הפילוסוף מהשול. כי הוא היה מ... מהלורי סייד, הוא היה יהודי, והיה לו גם תמיד, מי זה הישראלים? ש... והוא היה לחוש עמו הכי מדהים בעולם הפילוסופיה, כולם תמיד, אתה יודע, ההליכה הכי ידועה שלו בפילוסופיה, שתמיד צריך להזכיר אותה, כל שיעור לוגיקה מתחיל, זה שהוא חומסקי נותן, חומסקי בתור הארכי-ליברל, <laughs> נותן הרצאה, ואומר שבכל השפות בעולם שהוא בדק, שלילה כפולה mm-hmm. היא חיוב. בשום שפה בעולם הוא אומר, הוא לא מצא שחיוב כפול הוא שלילה. Mm-hmm. וסידני מוגלמס יושב בשורה הראשונה ואומר לו, יהיה, yeah, יהיה, yeah. <laughs> ומפריך אותו באותו רגע. <laughs> זו הבדיחה המכוננת בעולם, <laughs> <laughs> בעולם הפילוסופיה. אבל uh, סידני תמיד היה אומר לי, דורון, אתה תמיד יודע להסביר הכל. אחד היתרונים, אני אומר בצניעות, תמיד אומרים, ש- שתמיד, uh, ש- שתמיד אני טוען שאני יכול להסביר הכל. <laughs> אבל הוא תמיד אומר לי, ביוד, יש דבר שאתה לא תוכל להסביר. לא תוכל להסביר, הוא אמר לי, מבחינה פילוסופית עמוקה, החלקה, אנחנו פה ליד פארק הירקון, החלקה על קליפת בננה ב- במעלה, בהליכה בפארק. Mm-hmm. אני תמיד, מת... בשיעורי הפילוסופיה, אני מתחיל תמיד בזה, ואני אומר, אני אסביר לכם את זה מבחינה פילוסופית. בעצם שתי הפעולות הפילוסופיות הכי דרמטיות שקיימות, זה מה שאנחנו קוראים אה, השלכה והפשטה, או פרויקציה, פרויקציה תחשוב על... תחשוב על אפלטון, אז יש לך את הצורות האידיאליות והאורדינרי אובייקט שמתאמצים להגיע לצורות הזה, ואז אתה מגיע לאריסטו, ובעצם צורה וחומר הם שלובים, ויש פעולה של אבסטרקציה, אריסטו הוא בעצם ה-Champion of שאתה עושה את ההפרדה של הצורה מהחומר, אתה יכול להפריד כמעט כפעולה מנטלית, את המשולש מהמשולש החומרי, את המלבן מהשולחן פה לפנינו, אז זה פעולה של אבסטרקציה. ואז אני, אני מקפיץ לתלמידים לקאנט, ואני אומר, מה קאנט לימד אותנו? קאנט אמר, מה התנאים האפשריים להפשטה, לאבסטרקציה? למה אני מצליח לעשות אבסטרקציה למלבן? הוא <אף> אומר קאנט, נורא פשוט, כי אתה, to with, את הצורה על העולם. אתה השלכת מלבנים, משולשים, זמן, מרחב, וארגנת את עולם התופעות, זה קאנט, זה המהפכה הקופרניקאית של קאנט, ולכן... האבסטרקציה היא הרוורס של פעולת ההשלכה, ה... אוקיי? וכשאני קופץ בסן לוויטקן, כשאני אומר לכאן, תקשיב, יש פה בעיה, כי כשאתה עושה אבסטרקציה והשלכה, אתה חושב שזו פעולה אחת, היא הרוורס של השני, ואתה חוזר לאותו מקום, ואולי אתה לא חוזר לאותו מקום. אתה משליך דק ואתה עושה אבסטרקציה של ראביט, אוקיי? בעיות המשמעויות של המאה העשרים. איך זה קשור להליכה וקליפת הבננה? כשאני הולך ב... כשאני הולך בביטחון בפארק, מה אני עושה? אני מניח את... אני... הרגל שלי על הקרקע, אני מרים אותה למעלה. מה עשיתי עכשיו? פעולה של אבסטרקציה. אני מרים את תבנית התנועה של ההליכה אחרי זה, כשאני מניח את הרגל פעם שנייה, אני משליך את אותה תבנית. זאת אומרת, הליכה בפארק זה אבסטרקציה, זה השלכה, אבסטרקציה, השלכה, אבסטרקציה. זה התנועה. אוקיי, זה מה שאתה עושה. עכשיו, אתה מקבל ביטחון בהליכה, נכון? אתה עושה אבסטרקציה, תבנית, אתה רואה שזה עובד טוב, אתה יותר באותה עוצמה משליח, אתה עושה... ואופס, מישור ו- יחוס משתנה, יש שם קליפת בננה. ההשלכה, אתה משליך את מה שאבסטרק... שעשית אבסטרקציה בצעד הקודם. לעבר מישור יחוס חדש, אתה מחליק, כי תבנית התנועה לא מסוכנת עם מישור היחוס. זה, אתה יכול, איננה נאצ'ל, לספר את הסיפור של הפילוסופיה וגם לספר את ההחלקה על קליפת בננה. אנחנו לא מבינים שככל שגדל הביטחון שלנו, בהשלכות שלנו ובאבסטרקציות שלנו, אנחנו מצרינים את צורת התנועה שלנו בעולם, פתאום שינוי קטן של תנאי השפה משור יחוס משתנה ואנחנו אה, מחליקים וזה מאוד מסוכן ברגעים היסטוריים כאלה. אני חושש, הם מאוד קרובים. יש לי הרגשה שהמערכות המוצאונות של המערב הולכות לפגוש מישור ייחוס שהן לא, לא מסונכנות איתו, וזה הולך להיות דרמה. זה,
1: זה מרתק, כאילו, באמת הנדריג ברקסון יגיד למה זה מצחיק גם שאיך להקטה על הבננה, אבל ה, 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 באמת אולי הפער הזה בין הביטחון, כן. היכולת הזאת, שזה גם חוזר לעולם התכנוני, אם אתה חושב לא שאותו יודע, יכולת באמת. שלך... להשליך על המציאות מנחות הנחות, אז אתה, אני אצטט פילוסוף גדול, אותך. באמת כתבת על מהי שאלה, שזה מפגש עם בעיה מונעת פעולה, או מונעת את המשכו של קו פעולה ללא דיון. כן. ו...
0: שזה כאילו איפה שאתה מרגיש, כמו שאתה מרגיש תרבות המערב תקועה, לאן שהיא הולכת פוגשת איזה, זו, זו אותן שאלות שהן כאילו תהייה, תהייה ותהייה. וזה החיכוך, החיכוך הזה, דרך אגב, הוא חשוב, כי בסוף ממנו אתה תייצר את, ה, את האפשרות של תנועה. אבל זה, זה עצירה באמת, זה בלימה. דרך אגב, אפרופו שדיברת על פילוסופים ומפרשים פילוסופים, תמיד אומר שנניח שפילוסוף גדול כמו כהן, תבין, כשנהם כאילו, הצליחו לפצח משהו בקיר הסלע עבורנו, אוקיי? אחת הסכנות היא שהרבה מהמפרשנים הפילוסופים שבאים אחר כך, הם לוקחים את כל אבני החצץ מהגריסה של הפילוסוף הגדול, ש- שכאילו התקדם, עזר לנו באמנת המציאות, ובעצם הפרשנות שלהם, שלה, הם רק אוטמים מחדש <laughs> <laughs> את, ה- את העבודה שעשה הפילוסוף הקודם, אז זה מאוד חשוב, וזה, ובעצם כמעט הייתי אומר הפילוסופים האקדמיים, שזה המקצוע שלהם, לכן אמרתי הוויטקינשטיאנים, זה מה שהם עשו. וכאילו לה, להחזיר את ויטקנשטיין לחזרה, אז צריך קודם כל לנער את כל החסימות שנעשו של עבודתו הפילוסופית האמיתית, ואז לפגוש מחדש את, אותם, את אותו dead end, את אותו סלע שאתה צריך לגרוס מחדש באמצעות המחשבה. שזה המקום שויטקנשטיין מדבר תמיד, שכאילו, שפילוסופיה זה כאילו, היא קשורה בחוסר האפשרות לבטא משהו. כי מה שאתה יכול להגיד במדויק, אז כאילו, אז זה, זה כבר מאורגן היטב לתוך המציאות. בפילוסופיה זה קצת כמו אה, כישלון, כל, הניסיונות להגיד משהו, ובכישלונות האלה מול המשטח סלע, משהו is being exemplified, משהו מראה לך את הדרך. וזה מה שחשוב לעשות. גם באמת לעשות. השאלה,
1: מה אנחנו יכולים להגיד? כאילו, האין מעיין, האם אמרתי משהו, קרנפ אה... ו... והדיון הזה, אה... אבל... צריך אה... ל... זה... על... רגע...
0: זה... כן. זה אז, אז
1: אני אשאל רגע עוד איזשהו מהלך קצר פילוסופי, כן. אז כן. דקארט, אני חושב שבאמת אחד הדברים המגניבים שאנחנו כבני אנוש יכולים לעשות, זה להבין את המציאות. כן. ודקארט עשה מהלך מגניב, לנסות ל- לבסס את כל ה... Um, המדעים ו- okay. והאמיתות, uh, לפני ההגיונות, יש לו ספר עוד יותר מעניין, המאמר על המתודה של באמת איך אני אעשה את זה ומה אני אחשוב, uh, ואחרי שהוא עשה מהלך מעניין, אגב שאלת שאלות וספקנות, ספקנות yeah. היפרבולית כזאת, uh, איזשהו פיצול uh, בין רציונליזם לאימפרציזם, האם אנחנו מקבלים מהעולם yeah. את הידע, או אם אנחנו... משליכים אותו ויש ידע אפריורי, וקאנט באיזשהו מקום מאחד את זה.
0: אני חושב, אני מאוד במסורת הגרמנית בסוף, כאילו, אז כאילו, אני גם מכבד את דקארט כמובן, אבל כאילו, עבורי באמת, שואל אותי קאנט, אז זה סינתטי אפריורי. עכשיו, המאה העשרים מתחילה, אותו פוזיטיביזם לוגי בלהעיף את הסינתטי אפריורי. דיברנו על ראסן, אז בעצם... ולעשות את התזה האנליטית הידועה, שמפרידה גם משתי טענות, טענות אמפיריות וטענות אנליטיות. האנליטיות הן כאילו ריקות, כי הן בסוף טענות משמעות, וטענות אמפיריות שהן טענות כאילו עובדתיות, קונטינגנטיות. אלה הכרחיות. ופה קורה, והסינתטי הפריורי, שהוא מין יצור כזה, שהוא הפריורי, אבל הוא אינפורמטיבי, לועגים, לא לועגים לא לאפשרות הזאת של כאן. ולכן ויטקנשטיין הוא במובן מסוים עושה סינתטיה פריורית. יש לו גם הערה בפילוסופיה, אינבסטיגיישן, משהו על הנגציה של הסינתטיה הפריורית. ובעצם אנחנו צריכים להחזיר את הסינתטיה הפריורית. זה, זה איפה שהאקשן אה, קיים. וזה קשור גם לניסיון כמובן של המאה העשרים, להצרין את המתמטיקה, את, mm. בעזרת הלוגיקה. כי זה להפוך את, את המתמטיקה לאנליטית. והכישלון של משפט אי השלמות של גדל, ומה המשמעות של זה, וזה גם, זה, אחת הסוגיות הכי, דיברת על צ'אט GPT, כשהתחילו להתעסק בצ'אט GPT, אמרתי, רציתי לבדוק אם באמת כמה הוא עמוק. שאלתי אותו על המטר בפריז, לא היה לו מושג, ושאלתי אותו על הוויכוח בין גדל וויטקנשטיין, על התוצאה של גדל של משפט אי השלמות, כי בשביל גדל, באיזה מובן עמוק, ולהרבה אחרים, העובדה שלא הצלחת להצרין את המתמטיקה בעזרת הלוגיקה, הם עשו ריזורט לאיזו תפיסה אפלטונית של המתמטיקה, שהמתמטיקה היא זה יש שקיים באיזה עולם אפלטוני. ואצל ויטקנשטיין לא. כאילו, ולכן הרבה אנשים ניסו להגיד לא מבין את, גודל, את גדל ואת התוצאה, אבל זה פשוט לא נכון. זה משהו הרבה יותר עמוק בהבנה שלו של מתמטיקה כסינתטית אפריורית, שזה, שזה מגיע מקאנט.
1: אז אני רציתי לקחת את זה באמת אחר כך לויטקנשטיין, לאיזשהו לא ממשיך זה. של קאנט, וניתן ככה את שיבת משפטי היסוד זה. בטרקטטוס. זה אומר, העולם הוא כל מה שקורה, מה שקורה, העובדה, הוא קיום, מצב הדברים. מחשבה היא תמונה לוגית של העובדות. מחשבה היא פסוק בעל מובן. משפט הוא פונקציית אמת של משפטי יסוד. בסדר, ננסה לתת בזה משמעות עוד רגע. Uh, הצורה הפשוטה של פונקציית אמת היא, uh, זוהי הצורה הכללית uh, של משפט, של צורה, כן, uh, ובסוף איזה סיום יפה, uh, מה שאי אפשר לדבר עליו, על אודותיו okay. יש לשתוק. Okay. אז מתוך כל הניסיון הזה, ואנחנו קצת uh, uh, נזרקנו לעולם, uh, כמו שהכיר, uh, לא, נו, uh, היידגר, no. okay, uh, דזיין okay. uh, בעולם, uh, ואנחנו יש, קיים בעולם. השאלה שלי, קצת איך יצאנו, מתוך ההבנה, האם זה טבולה רסה, האם זה סינתטיה פיורית, היכולת לשאול שאלות, ולהבנות מציאויות שונות ממה שיש. האם שאלה ומחשבה, אנחנו יכולים לחשוב על דברים שלא קורים, או על דברים עתידיים. בעצם בשאלה אנחנו אומרים יש ריבוי אפשרויות. אני אשאל אותך מה השעה, רק אם אני אדע שיש כמה שעות אפשריות. ובכלל היכולת להבין מציאויות שונות. נקודת חשיבה שלך פילוסופית אמיתית. אני, במובן הזה אני, אפרופו
0: גם קוונטים, אני לא... תשאל אותי ככה, לא... יש את כל הסיפור של, אתה יודע, האם המחשבה יכולה להיות על, על מוסר ריק? Mm-hmm. אני חושב שמחשבה היא, היא, היא לא יכולה להיות על מוסר ריק. מחשבה היא בעצם, היא, היא, לא, היא, לא, היא, לא, היא לא אילוז'ן, היא לא פאנטום, היא הפעלה של גלגלים של המציאות. פרופוזיישן הרי זה סוג של מחשבה אצל ויטקנשטיין פה בטרקטטוס. ואצלו הפרופוזיישן היא, הפרופוזיישן, אתה ציטטת, היא תמונה, תמונה של המציאות. אז אתה שואל, האם יכול להיות תמונה של כלום? או, ו- או, או, או אם זה...
1: אנחנו בהגדרה, בשאלה, מייצרים השוואה בין כמה תמונות, שאחת היא תקבל אישוש מדעי או אישוש של באמת כך מהדברים, ש... וחלק לא.
0: אני חושב שהאינסייט העמוק, ויטקנשטיין, וזה גם העניין שלי במתמטיקה ובחוץ, הוא כמעט קומבינטורי. כאילו, כאילו, זה מין הרכבה של המציאות, אתה יכול לעשות, אתה יכול בהרכבה ליצור פנטום תמונות, כמו הסטק של המטריקס, שזה כאילו מין איזו אבסטרקציה מאורגנת, אבל זה אילוז'ן, וכשאתה תפרק את זה, אתה בסוף תפגוש שזה אילוז'ן. אז העולם שלי הוא מאוד פשוט, what is real and what is illusory. כאילו, התקופה כזאת של קוונטים, עולמות אפשריים, אני חושב שזה מרחב, אה, מרחב שהוא אה, נפרד, נפרד מהעולם. זה, זה הרכבות שהן דענות ריל. כאילו, אני מאוד מתכנשיין במובן שהאפשרי, אתה שואל מה זה האפשרי? כשהתחלתי ללמוד תואר ש... שני, זה היה כאילו הגדרה של, הדוקט... של המאסטר שלי, מהו, ה... מהו האפשרי? האפשרי הוא, הוא, הוא כאילו, הוא יכול להיות או מניפולציה של הריל, או הרכבה שיש לה כאילו כיוון תנועה. אני יודע את התשובה, אבל אני לא בטוח מה השאלה שאני עונה עליה. מה שנקרא, כן.
1: א', שאלה טובה ומהי זה, ונשאיר את זה בהשוליים של... שאני יודע את ההוכחה, אבל השוליים קצרים טוב אותה. כן,
0: זה מדהים, זה
1: כאילו. אז, אז באמת לקראת, לקראת סיום, נשאר לכמה שאלות. אחת, קצת דיברנו על מהי שאלה, אבל מהי בעיניך השאלה הטובה? מה הופך שאלה לשאלה טובה? או במקומות שבהם היית, שידעת ש... אה. ש... אז, זה, אז זה
0: קשור לתחושה שלי, תראה, אחד הדברים המרכזיים בשפה זה האינדקסיקליות של השפה. דיברנו על ChatGPT, ChatGPT, לדוגמה, יש את ההבחנה היסוד, היסודית בין use ו- שימוש בשפה, כמעט הייתי אומר, ציטוט השפה, אוקיי? לכן אני לא מתרגש מצ'אט GPT במובן המטאפיזי הדרמטי, לא במובן של טכנולוגיה דרמטית שתחייב, היא חלק מהמהפכה הדיגיטלית שאנחנו מדברים עליה, שזה דרמה. אבל במובן העמוק של הדיון, האינדקסיקליות זה כאילו מה השאלה שנוכחת ברגע, זאת נכנס לחדר, יש שאלה שנוכחת בחדר ואז יש כל מיני אנשים שממציאים שאלות שהם לא, שהם לא, שהם לא, שהם לא, לא הנושא וזה ההטעיות ולברור את השאלה שהיא השאלה של הזמן לכן שמישהו אומר, אבל בדיון מישהו אומר, לא זאת השאלה, זה מהלך חשוב אם הוא באמת מציג את השאלה של, okay. של הזמן. Okay. עכשיו, הדבר הזה לדבר את ועל, זה okay. שזה okay. use ו- okay. mention, ו-chat GPT עושה רק mentioning, okay. ו- uh, כי אין לו אינדקסיקליות, הוא לא חי, הוא מכונה שלא חיה את הזמן, הוא רק... Uh, מודל שפה.
1: ובעיקר הוא לא יודע לשאול שאלות, זה היה כאילו, כן, לא, אין, אין איזו מודל... ישות שמה, זה לא, מודל הוא... סטטיסטי של מה המילה הפופה בייד. מודל, כן, זה, בייט, זה, בייט, זה מערכת, זה מערכת, עם דאטה בייס סנק
0: כן, ו... כן, ו... מערכת, uh, מערכת, שבסוף uh, כמו שהיה פעם, במובן הבא, הכי פשוט שהיית יכול, שהיו עם משפטים ב- בוואטסאפ, במובן mm-hmm. מסוים הוא משלים, עם מערכות הסתברותיות מאוד ענקיות, את ברירת המחדל האפשרית של שאלה שאתה שואל אותו דיון. זה דרך אגב מאוד מעניין, כשזה כש, קשור לאינדקסים, שברירת המחדל, מה שהיינו קוראים פעם לרוץ על המשיק, היא כשהיא מגיעה לשוליים, הוא יכול פתאום להמריא לתחומים הזויים את ChatGPT. כי ה- כאילו זה קוצר הראייה של הברירת מחדל, שזה בדיוק כמו ברירת מחדל של כל מכשיר מדידה, זה סוג של, סוג של מכשיר מדידה. אז אני אומר, האינדקסיקליות של הזמן זה הדבר אה, אה, הכי חשוב, אז נניח, ואני אעביר את זה נניח לדיונים באמ"ן, שהייתי מפקד יחידה, אני זוכר, יושבים עם עמידרור, שהיה אחד, ואז אחרי זה דיון אמרתי להם, חבר'ה, אני רוצה לשחזר את זכויות, ההבחנה בין לדבר את ולדבר על. שג'י.טי מדבר על הדברים. זה כמו התלמידים, את יודעת, היינו בבית ספר, היו תלמידים שהייתה איזו שאלה, והם פתאום דיברו באיזה מטא על הדיבור, על השאלה, ואיכשהו נחלצו מהשאלה של המורה. אבל לדבר עץ זה לחיות את האינדקסיקליות של השאלה, זה ממש פעולה קומבינטורית של להרכיב, להרכיב את השאלה בזמן ממש הכי פיזית, ולייצר מנה את ההתרה. דרך אגב, זה נקודה גם מאוד בהתכנסה. אם אתה מצליח... to formalize the question באופן מלא, זה הרגע שהתשובה מגיעה. זאת אומרת, ניסוח השאלה, הבירור שלה וניסוח שלה, כשזה מגיע לקצה, בעצם אתה התרת את השאלה. זה לא שניסחת את השאלה ועכשיו אתה שואל את התשובה. אתה עכשיו בתהליך של בירור השאלה. מה השאלה בחלל החדר? מה השאלה ב... לא יודע, ב, בעולם הפוליטי הישראלי, אוקיי? אנחנו עושים את הבירור של השאלה. ברגע שהשאלה תנוסח באופן מושלם, זה ויטקנשטיין, זאת אומרת, בעצם... התשובה ניתנה. כי בעצם השאלה, זה אמרנו, זה סוג של חסימה. הצלחת לנסח אותה, אז בעצם יש פקיעה, ואז אתה רואה את התשובה. כן. אתה מבין? זה הרעיון. אז, הרי אז
1: זה. גם באמת לאיינשטיין יש את הציטוט של אם, אם I had a problem, I would... כן, הייתי לוקח 55 דקות להגדיר את השאלה או את הבעיה, כי אחר כך הפתרון היה פשוט. ו... כן, אז אני אומר, לה...
0: כן. מנוס... ש... אצל ויטקה בטקש... זה מבחינה, אצל ויטקה זה כמעט, זה אנליטי. השאלה מנוסחת, אצל ויטקה, מנוסחת לגמרי. בעצם יש לך את
1: התשובה. אז אני רוצה קצת לרדת מהגובה הפילוסופי שדיברנו, כי באמת זו נקודה מעניינת. אתה היית בצמתים שבהם נכתבה ההיסטוריה הישראלית, בין אם המבצעית ובחדרי חדרים, ועם רבין מאשרים מבצע ולא מאשרים מבצע, וברמה הפוליטית, אתה זוכר נקודות שבהן אמרת, זאת לא השאלה, זאת השאלה, או... איזשהו דיוק של... כן, בדיוק. אה, אז ברמת מקום. ה... אני
0: חושב באלף... ב- אני חושב שזה... בכנות, זה גם סוג של הכישרון שלי. בעצם <laughs> זה מה שתמיד עשיתי. כן, בגלל זה אני פה מתעקש. נניח, אני חושב על לבנון, זה גם ברגע שאתה מרגיש את היסטוריה. אז נניח, אפילו הרגע המכונן שצריך ללכת לבירות, ויש את פרשת אלי גבע, ואני שואל, כולם שואלים, צערי? ואני, לי ברור ש... מי אני בסיפור? אני מ"פ. אני לא אפקיר את חיילה שם, אני לא פתאום, זאת אומרת, השאלה האם להפקיר את החיילים, לא האם כיבוש ביירות הוא... אה, זה, אה, אה, שאלה מאוד דרמטית במלחמת לבנון, נניח, דבר, שאלה ראשונה שאני שואל את עצמי בקרבות הראשונים בצידון, איך הצבא, על מנת להגן על עצמו, בעצם ההנהלה, מחליטה להעמיס לה, את השכפ"צים הלא מסונכרנים לקרב של ימי קיץ וזה, ובעצם בשביל להגן על עצמה, בעצם מפקירה את המפקדים והלוחמים שיחליטו להוריד שכפצים. אני הודעתי שבקרב מאוד מפורסם, שיש לוחמים בלי שכפצים. לא כפיתי, אבל כולם ללחמו. ולכן בקרב הזה אנחנו היינו מאוד יעילים וטובים, ופלוגה אחרת פשוט כמו ברווזים במטווח. זאת אומרת, ברגע הקריטי להבין מה השאלה, מה, 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 שבשפה אחרת נגיד מה, מה הנושא. בסיירת מטכ"ל מההתחלה, אני מבין שהשאלה... היא באמת ההבחנה היסודית הזאת בין מה שהם חשבו שהוא תכנון נוקדני לבין מהו תכנון רחב, מהו שוליים, איך מחזיקים ספייר, איך מחזיקים את המרחבי שיקול דעת על הספייר. אתה מגיע לצומת שקבעת שבשעה ארבע, אם אתה, אם אתה אחרי ארבע בדקה, אתה אמור לשוב. אוקיי, אבל ארבע זה נקודת ייחוס. אז אם זה ארבע דקה, אני כבר שם. אני כאילו, אני לא באבסטרקציה שלנו, אני כבר, אז כבר פרייסס ומחירים הושקעו, אז אולי אני כן לוקח את מרחב ואת אותם שוליים. ולכן, במוטו של סיירת מטכ"ל, זה מוטו שאני המצאתי, יש מוטו פילוסופי, כל קריטריון אינו אלא רק נקודת ייחוס. אז, אז זה הפרק של היחידה. בפרק של... האקדמי שלי, שהוא, אבל אני חושב שהוא, שהוא גם היה היסטוריה שנים בקולומיה, זה היה באמת הרגע, הרגע הוויטקנשטיין העמוק שבו אתה מבין שפוזיטיביזם לוגי מצד עצמו. באיזו התכתבות שלי בטוויטר מישהו כתב לי, ענה לי יפה, הוא אמר ש-chat GPT זה המימוש הדיגיטלי של ה-logical ה- positiveism. <laughs> זה מאוד יפה. בסוגיות הפוליטיות הישראליות אני יכול להגיד שמההתחלה הבנתי שה... הפוזיישנינג של הסוגיה האיראנית, כאילו השאלה האיראנית, הפוזיישנינג בצורה שהיא הייתה פוזיישנינג, איראנית פשוט מדינת אויב, זה הרביט הול שכל החברה הישראלית בסוף נופלת בו. ולכן כאילו כשאני... כשבני, שהוא חבר, אמר there's no daylight between me and bיבי בשאלה האיראנית, אתם כבר טועים, שחבר'ה צעירים במחאה עכשיו פתאום שמים שלטים, איראן דוהרת לפצצה, אני אומר, אמרתם את זה, אתם כבר משחקים משחק שום אחוז, זאת אומרת, אני ברור שהשאלה היא, נניח שהשאלה, אז שומעים לי, אז מה, אין איום איראני? אין דבר כזה שאלה, כאילו, מה זה איום בלי, מה תכתיב הפעולה האפשרי? התשובה והשאלה היא, שוב, מסונכרנות, ולכן, אני רוצה להזכיר למדינת ישראל, לדוגמה, מבחינה פוליטית, שלפני שהתחיל המהלך של 2009, mm-hmm. עם נושא mm-hmm. כניסתי לפוליטיקה, שביבי משתלט על הסיפור, אנשים כמו שרון וזה, הסיפור היה אחר לגמרי, היה סיפור שיש לנו מדינת אי אפשטיין, נלחמים איתה, לדוגמה, באופן חשאי, באופן פרוקסי, חיזבאללה, אבל חלק ממהלך גיאופוליטי גלובלי, שמתנהל עם העולם, עם הקואליציה הטבעית שלנו, עם נאטו, עם האירופאים, עם האמריקאים, ובעצם ברגע שאתה... נרדם פה, אוקיי? ומתחיל לזרום עם, עם שאלה לא נכונה. מה, והשאלה היא, מה עושים עם האיום העולם 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 וכשנחזור לשפיות זה שנתעורר מהסיפור הזה. לכן אני רק אומר פה ברגע פוליטי, הרגע של הנאום בקונגרס של ביבי והרגע של... והרגע של ביטול ההסכם זה רגעים נמוכים מאוד בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל.
1: גם בכלל התמקמות לא לנו, לקחת איזשהו... זה מוח,
0: באמת לסגור. אתה תמיד חייב לשאול מי אתה. ואני אומר לך גם אפרופו זה, נחזור קצת לצבא אני פעם, יש איזה מסמך, אחד המסמכים הכי יופים שלי. נמצא בפרקליטות הצבאית, וזה מסמך 14 הנקודות, שאני מסביר כמה עקרונות פילוסופיים שקשורים גם לתקלה, כמו צאלים. ויש שם נקודה על הגנרל שמתפקד בתור מ"כ. הכוונה היא, לכל רמה, נה, אתה? אתה גנרל, יש לך איזה גובה של ראייה, יש את הרזולוציה שלך, אבל נורא אה, מפתה. לגנרל פתאום ל, לרדת לפרטי פרטים של המ"כ, כי זה גם יותר קל, mm-hmm. אוקיי? וגם כאילו, וגם זוכה לשבחים, אבל... אתה חייב תמיד לשאול בסיטואציה, מי אתה בסיטואציה, כאילו, ואז אתה פועל. אני זוכר אפילו, יש לי תמונה בראש על איזה סרט דוקומנטרי שראיתי. זה קשור לשאלה האתית, לכן חשוב. כשאתה רואה, יש אה, את אה, הנחיתה אה, 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 בנורמנדי, כוחות בעלות הברית מתקדמים, ורואים מהפרספקטיבה של גרמנים, גרמני, חיילים גרמנים שסוגרים... אה, תלת אה, 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 שרשרת ברזל לסגור. עכשיו אתה... זה לא דבר פשוט להגיד האם ברגע זה אותו חייל גרמני עם חבריו לכיתה הוא עכשיו מחליט שהוא אוקיי okay, עושה זום אאוט אבסטרקטי זה מלחמה לא ראויה של העם הגרמני מלחמה נוראית של העם הגרמני ואני עכשיו עורק זה לא שאלה פשוטה כאילו זה לא אתה, אתה תזכר מי אתה לכן אני חושב שאחד הדברים באמת זה קשור גם אתה דיברת על רשתות וזה שאנשים מאבדים קשר ממי הם בסיפור אוקיי, ודרך אגב, בסוגיה הצבאית מדינת ישראל זה אחד הדברים המשעשעים כי הישראלים, כיוון שכולם עברו דרך המכבש הצבאי אז כל אחד, בכל capacity צבאי ואני אסיים בסיפור קצר בזה חושב שהוא נותן לך אנליזה על התקיפה באיראן כשאין לו בכלל את החומרים להרכיב את השאלה בשפה שלך. הייתי באירוע, החייל הראשון שלי שנהרג, חייל מאוד אמיץ בצידון והייתי באירוע האזכרה שבוע שעבר ואז ניגש אליי הבן של דוד, אחיו של דני שזה... אמר לי דורון, איך זה הוא אמר, הוא אמר משהו, שדווקא אנשי הצבא הם יותר ממוקמים מרכז שמאל. אבל אמרתי, כאילו, בשביל לחוות דעה אתה צריך נגישות לחומרים שאתה, איתם אתה מרכיב את, ה, את, את התמונה. ו... ולכן אולי אתה שואל מה השאלה? השאלה באמת זה מי אתה? כל אחד. זו השאלה הכי עמוקה, ואם אתה יודע מי אתה, אז אתה מבין גם את האינדקסיקליות של הזמן, כי אתה חי בזמן. אתה מבין את האינדקסיקליות של הזמן, אתה מבין את השאלה הכוללת שמסנכרנת את כולם, ואז אתה מזה צריך לגזר מה עליך לעשות, כאילו, כן. בעולם הזה, ומפה, ומפה גם, גם הציווי קצת, האתי. כן,
1: וגם קצת השאלו, שאלו שאלו של קאנט, מה אני יכול לקוות, מה אני יכול לדעת,
0: מה עליי לדע, לעשות. בדיוק, ברור, ברור. של האימפרטיב הקטגורי, שלכל אחת אתה צריך להתייחס לא כ-mean to an end, but in end in himself. העובדה שזה logically equivalent לאימפרטיב בניסוח הרגיל של חוק אולימנסלית זה מאוד יפה. לא להשתמש בן אדם
1: כאמצעי, באמת הצו הקטגורי, נחזור, נשים לינקים. ממש יפה. ובאמת, א', יש את המקום. וגם אני אומר את זה,
0: בתוך כל הסיפור הזה, איבדנו כבוד. כבוד לגרייטנס, וזה ליברליזם עשה, כי ליברליזם עשה כאילו אמנציפציה של הסלף, אז נובדי מוכן, ל, ל, מוכן לתת כבוד לגרייטנס, לא מוכן, כל פילוסוף מתחיל לומר מי זה קאנט, ויטקן שלנו מיותר, אה, גנרל, גנרלים בקרב, אנחנו מתחילים לעשות להם איזה פוסט ניתוח קולוניאלי, ולא להבין. הפסל ל...
1: של ג'נרל לי עכשיו, של... כן,
0: בדיוק, ש... זה התמונה הרי גנרל גרנט עצמו היה גאה לראות את הפסל שלי, הרי סיפור הכניעה, זה האתוס שמכונן את החיים של גרנט. אז יושבים פוסט-קולוניאלים ומשבשים את כל, את כל קריאת המציאות, כל קריאת ההיסטוריה. זה, זה מאוד טרגי וזה באמת רגע מאוד קשה של התרבות המערב. אז,
1: אז באמת יש שאלה, וקצת דיברנו על מי אתה, א', המקום שהרי כל ישראלי עבר בצבא, אז גם מתחילה להישאל השאלה, כן. האם זה באמת על כולם, ואיך זה משנה את ה... החברה שלנו כאן, ויש שאלה יפה של למה אני אתגייס, מה, אם, אם אף אחד לא יתגייס, מה יהיה? אז בסוף זה שוב אולי הבריחה שלי לאוניברסליזם, אבל אם אף אחד לא יתגייס, אז יהיה שלום. No. <laughs> ואף okay. אחד, אף אחד, okay. מכל הצדדים, אבל זה, זה לא הולך לא okay. לשם. אה, אז לפני השאלה האחרונה, אה, דיברנו קצת על judge a man not by his answers, but by the yes. okay. אה, לדעתך השאלות המרכזיות? אה, שעכשיו עומדות בפנינו, או כמצב הפלונטר שהתקענו בו בחברה הישראלית, יהודית כן. ודמוקרטית, 아, ישראל, אוקיי. או העולם כן. עם... המערבי, ככה, כן.
0: חברה הישראלית, אני חושב שדיברתי על, ה... על, ה... על הבניית התמונה הכוללת, שהרביט הול של איראן, אבל בסוף זה גם קשור ל... בסוף התגלגל לידיים של דיכטר, שהוא ניסה גם להאמין את זה בקדימה, עם חוק הלאום. תראה, הפירוק הוויקטורי ליהודי ודמוקרטי הוא פירוק סופר מסוכן והוא טעות לוגית. בסוף יש פה ישראלים, אוקיי? הסיפור הישראלי הוא מורכב, ברור שיש פה את סיפור הלאום, סיפור מדינת הלאום של העם היהודי. זה, זה קטנוני לחשוב שצריך איזה אזיקים חוקיים בשביל לעגן את העובדה שפה למדינה הזאת יש היסטוריה. יש את הרציפות היסטורית, אם הוקמה כמדינה. אבל נוצר פה יש, פה, יש פה אנשים שהם ישראלים, אחת הסיבות שבסוף אני חושב, לא הצלחתי להישאר בארה״ב, כי חשבתי שאולי אני רוצה את זה, כי לא, בלי לפגוע בכבודם של יהודים אמריקאים, הבנתי שאין לי רוורס על הישראליות שלי, יכול להיות שהייתי נוסע בגיל 20 והייתי הופך להיות יהודי אמריקאי, או איש ישראלי בגלות, או... אבל ברגע שאתם יש פה כבר ישראלים, הולכים בארץ פה ישראלים. אני, נניח, הפגיעה בדרוזים, שפגיעה מאוד uh, קרובה לליבי, כי אני, נלחמנו uh, ביחד, ואנחנו מכירים. אנחנו, במובן הזה, uh, השיבוש הלוגי, תראה, תמיד כשאני פוגש אנשי צבא, ואני בעצם, במובן שלא, אני הייתי סוג של הראשון שהכניס את לימודי הפילוסופיה. חלק מה... כולם לומדים לא פילוסופיה, כמעט כל גנרל היום. ותמיד אמרתי, תהיו מאוד זהירים בפילוסופיה ולוגיקה, כי פירוקים לא נכונים. כמו לעשות פירוק וקטורי ליהודי ודמוקרטי אתה כבר אבוד זה, זה, זה נורא פשוט אני אתן לך דוגמה מתמטית הכי פשוטה כשמישהו אומר אני, אני יהודי ישראלי ולא ישראלי יהודי הוא כבר נכשל, כי כשאומר יהודי ישראלי, אז הוא יהודי ישראלי כמו יהודי גרמני, כמו יהודי צרפתי, כמו יהודי אמריקאי, ואז זה כבר לא מדינת הלאום של העם היהודי, אתה כמו יהודי בכל מדינת לאום. אבל אם אתה קודם כל ישראלי, אנחנו כבר ישראלים, אין מה לעשות, אין רוורס. אתה ישראלי, בכלל אין רוורס בהיסטוריה. והרבה מהתנועות הרוורס האלה, זה מדינת ישראל חיה היום כל מיני תנועות רוורס לאחור שלא יביאו אותם לשום מקום, אוקיי? הישראלי הזה, עם הסיפור שלו, עם המורכבות של המיעוט הערבי, עם המורכבות של הסכסוך שגם ממנו אנחנו מנסים להתחמק באיזה אמצעים רטוריים, במקום להבין שזה חיינו. אני, במובן הזה אני יש לי את היתרון שאנחנו, שאימי משייח' ג'ראח, שהבית בשייח' ג'ראח, זאת אומרת, שכמו שאנחנו יכולים לוותר על הבית בשייח' ג'ראח. זה בעקבות ברגע הזה שאין רוורס ל... אני לא יודע מה, למפתחות של איזה בית בגליל, אבל כן צריך לנוע קדימה באופן ישר ובתום לב לנסות להתקדם. וגם חוסר הכבוד לדרמות ההיסטוריות הגדולות של אנשים כמו רבין ושרון, של... של uh, הסכמי אוסלו ושל uh, התנתקות, <קוד> לתאר אותם בתור, אני זוכר שהתחלתי בכנסת, התחיל התיאור של פשעי אוסלו, הרי שום דבר מהדברים, הקר... הרי השלטון הנוכחי חי מהקרדיט של אותם הסכמים, גם המהפכת ההייטק, גם, ה... גם ההתנתקות שמייצרת, אוקיי, מדינת אויב בשטחנו, מדינת אויב, שזה, גנרל מעדיף מדינת אויב, אשר התמודדות עם אויב לא ברור מבפנים. זאת אומרת, היו פה הישגים אדירים, וצריך להמשיך להניע את ההיסטוריה, אסור, ועכשיו אנחנו ברגע שמנסים לעשות רוורס לגלגלי ההיסטוריה זה מחלת נפש של אומה אבל זה דורש חוזר לנקודה שאמרתי זה דורש אומץ להגיע להסכמה מחודשת להניע את הגלגלים והרגעים האלה הם רגעים נדירים בהיסטוריה ודיברת על כריזמה שיש מנהיגים שפתאום מצליחים ליצור את הרגע ההסכמה האמיץ הזה של כולם ביחד ולהניע את הגלגל קדימה אבל חייבים להניע את הגלגל קדימה ברור לזה אני הגליאני
1: אני גם באמת חושב שהמקום אחד של לדעת עצמך, או מי אתה, או מי אתם, יש פה רגע שהוא... אה, אז
0: יש בדיחה נהדרת של וייטד, מכיר אותה? לא. זו הבדיחה הכי תמיד אני מספר אותה, על מישהו שהוא מוצא את עצמו עובד לעד, וייטד כתב עם רסט הפרינקיפי, מוצא את עצמו, לא יודע, באיזה מגרש קרח, והוא לא יודע איפה, אז הוא שואל את עצמו מי אני, ווייטד אמר לו, זה שטויות מהשאלה מי איפה אני? אתה יודע איפה אתה, אתה, איפה שאתה נמצא, אתה רק אומר האינדקסיקלי, אני פה. אתה צריך לשאול איפה הם? <laughs> איפה <laughs> המשלחת חילוט? <laughs> אז אני חושב, דרך אגב, אפרופו לשאלתך, שהישראלים, הם איבדו קשר עם האיפה הם של העולם. גם השמאל וגם הימין. השמאל חי עם איזה, עם איזה אידאה אפיק של איזה ליברליזם פרוגרסיבי שכבר לא מתקיים. לא מתקיים באיזה אוניברסיטאות צפון אמריקאיות, הוא חי באיזה ויז'ן, פאנטום ויז'ן, והימין חי באיזה, גם פאנטום ויז'ן גטו, של גטו יהודי, ולא וברגע שאתה לא יודע איפה הם, איפה כולם, יכול להיות שזה רגע בכלל גלובלי, שכולם מחפשים איפה האחרים, אבל יכול להיות שזה יבוא גם דר, דרך דרמות היסטוריות קשות בשביל להתעקן מחדש במציאות.
1: כן, אז רק להשלים את זה, אני חושב שבאמת השאלה היא מי אנחנו ומי החברה הישראלית, ולגמרי אני מכליל... בצורה קצת רחבה את מיהו ישראלי עכשיו, כן, וגם לא הדרוזים, ש... וגם אנשים שהגיעו נעפתי. לפה, כן. ו- 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 ונוצר פה עם ש- 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 שגר בו, והשאלה, כן. אני חושב שהיא שאלה מאוד חשובה, שהיא גם מאפשרת את הדיון, שוב, הרבה יותר קל להיאבק על תשובות שיש לנו, כן. מאשר לנסח ביחד שאלות, כן. ושאלת העתיד, המשותף, איזשהו חזון משותף, שזה גם פה פה... מרכיבים של מנהיגות כריזמטית, okay. שתי השאלות הגדולות. נסיים, ב- אם היית יכול לתת טיפ או עצה לעם היושב בציון על כל גווניו, לדרך שבה הוא עושה שימוש בשאלת שאלות ביום יום או בכלל, מה היית אומר?
0: לא, להיזכר שאנחנו ישראלים מחדש, אוקיי. Okay. ולנסות להבין איך מתעקנים מחדש קדימה. זה, דיברתי על משמעות בתנועה, אי אפשר לתת תשובה לשאלה, לא בתנועה. זאת אומרת, בשביל למצוא את עצמנו, אני אומר לישראלים, אתם חייבים לנוע קדימה, אתם לא יכולים היום להתבצר ולהגן. אני תמיד ממליץ על Kingdom of Heaven, ממלכת גן עדן של רידלי סקוט, על הקרוסיידר, על הצלבנים. ברגע שאתה מתחיל להתבצר ולנסות להגן על העבר, אתה מפסיד הקרב. אני חושב שהישראלים חייבים להבין, אני זוכר הקרב, בצ... הקרב בצידון שבו נהרג דני. ברגע שקיבלנו פקודה לעצור, אז פשוט חטפנו אש, איבדנו טנק, קשר המגד נהרג, קצין הקשר. זאת אומרת, ברגע שאתה רוצה, חייבים, אני רוצה לעם אומר את זה, חייבים לנוע קדימה. לכן אהבתי את מפלגת קדימה. <laughs> <laughs> <תנועה... <laughs> תנועה ישראלית קדימה זה מה שנדרש. אבל צריך בשביל זה להסתנכן מחדש, צריך הרבה אומץ לנועה קדימה. כן,
1: עדיף ל... עכשיו נקודה גם קצת ארכימדית, בתוך הוויכוח, ההפיכה, החקיקה, מה שקורה, של באמת כמעט דדלוק תקופתי yeah. של 50%, כן. 50%, 50%. ובואו נשאל רגע מה השאלות, כי שאלה של עוד... האם קרינר אלהרר, או... זה לא השאלה עצמה. וראייה, קדימה, של מי אנחנו, ולאן אנחנו הולכים. אני אומר,
0: השאלה היא, השאלה, תמיד היו שאלות, היום רואים, השאלה היא מיהו יהודי, השאלה היא לא מיהודי, השאלה היא מיהו ישראלי. זו השאלה. אני כתבתי פעם, נתתי איזה פודקאסט בתנועה למחשבה ישראלית, ואמרתי, דיברתי על האומץ להיות ישראלי. ברגע שנפל לאנשים האסימון, שהם חייבים להיות ישראלים זה היה רגע חרדה קיומית לעם היושב בציון כי חלק אמרו לא 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 אנחנו נסוגים ליהודי חלק נסוג הוא גם מושג שהוא קצת אחראי ציוני להיות ציוני מה זה ציוני? ציוניות זה התנועה שייצרה את הישראלי אז אני אומר האומץ להיות ישראלי זה זה ולכן השאלה היחידה היא מה זה להיות ישראלי? ואני חושב שאם חלקנו שכבר עברו איזה פרק בביוגרפיה הישראלית יודעים שהם פוגשים את העולם אני פוגש אותו כישראלי כשאני בוגר, אני יודע שאני ישראלי, אני, אין לי לאן לסגת, אז יכול להיות שזה יפה דרמה והעסק לא יעבוד, ואתם, כולנו נמצא עצמנו באיזה גלות נוראית או באיזה דיאלוג, אבל כבר יש פה ישראלי, יש פה ישראלים, זה לא רק פוקלור וזה, יש פה, העברית היא שפה מארגנת, אנחנו ישראלים, אז הם צריכים לשאול את עצמם. כן, ו-
1: ובאמת בדוח הקסם הזה... אז... חוזר לתמונה באמת הזויה שאנחנו חושבים עליה, של דרווין וחיים שלא היה על היבשה, ויצאה מהמרק <ע scales> והתפתחות, והומו ארקטוס, ודי מגניב להיות... Uh, ישראלי עם העבר היהודי, מדברים עברית, יש פה תנ״ך בין מאה מה זה, איזה דרמה, אני חושב על אימא שלי,
0: שחיה את המנדט וישראלית והשפה העברית ותנ״ך וברור, וגם כבוד לגיבורים של הסיפור הישראלי. הדמויות שאני תמיד חושב שהם מנמיכים אותו, נניח דיין. אנשים לפעמים שוכחים איך העולם מסתכל מבחוץ, אבל כן, הדור של... לא יפה להגיד
1: שזה צרות עין, מה שהם כן, עושים. כן, אבל הדור
0: שמעלינו, אני זוכר, אתה שואל אנשים, מישהו סיפר לי פעם שהוא היה בנפאל, ושאמרו לו, אה, אה, ההוא עם העין. זאת אומרת... זאת אומרת, כשאנשים, תדע לך, כשאנשים אין חוסר כבוד למרכז הרווח שנקרא מרכז הרווח, סוקוורט, בחברה או במדינה, שמתחילים לכרסם את מה, את התנאים, בנוסחים של קאנט, את התנאים שמאפשרים את עצמם, mm-hmm. אז הם קורסים, ואנחנו מכרסמים את התנאי האפשרות של עצמנו, שזו מחלה בימין אבל זו מחלה גם בשמאל, עם הסוג של אוניברסליזם לא ישראלי, ליברל פרוגרסיבי ילדותי אז פשוט יש פה תהליך של, נתן תה לי חברה הרבה שנים פסיכולוגית שתמיד יש לנו שם הביטוי, לכרסם את המכרסם. מכרסמים <laughs> <laughs> את התנאים המאפשרים של קיומנו, זה יכול, it, it last as long as it last, אבל זה הגיע עכשיו למצב שזה לא יכול להמשיך, אין, אין מנוע תנועה, קדימה.
1: טוב, <laughs> נסיים <laughs> באיזשהו משהו אופטימי, איכשהו.
0: משבר זה תמיד, אני אומר, כאוס הוא תנאי אפשרות לבנייה מחודשת. מישהו חושב שהמציאות מתקדמת וזה אשליה ליברלית פרוגרסיבית, לא דרך משברים, לא דרך, לא דרך דיברנו על הד, פרופסור הד אמר, לא דרך מהלך הגליאני כזה של תנועה היסטורית של תזה אנטי תזה, אז נקווה לזה, סינתזה ישראלית מחודשת.
1: אחלה, okay. אז okay. דורון, המון תודה לשיחה okay. אינטרדיסציפלינרית, okay. מרתקת, okay. על מונח ומושג שנראה לנו מובן מאליו, שאלות. כולנו עושים ביום-יום ושואלים הרבה, אבל uh, ברגע שלוקחים צעד אחורה ומסתכלים, רואים כמה זה מכונן וכמה זה לא מובן מאליו, אז תודה על
0: האור שהשלכת על הנושא. לא יאללה, יאללה, חבר'ה, תודה. נתראה בפרק תודה. הבא. ביי ביי.
1: ביי.